már forog? Ja, oké, csak akkor nem kezdem el a Mikinek az egészségügyi problémáit <gül> részletezni nagy nyilvánosság előtt. Ezt majd részletezi ő, hogyha akarja, tudod. <gül> Miért nem? Kinek mi a műsor? Miért nem ér ide? Ugye Antit meg feltételes módon harangoztuk be. Szerintem ő most nem lesz, mert forgat. De azt mondta, hogy ó, csak egy pici utánforgatás, csak négy snit, akkor mondta a bőrcsök, hogy ha én forgatok, akkor az három snit és 20 perc alatt megvan. Nem, szerintem a bőrcsök pont az ellentétét mondta ennek, hogy nem fogsz találni, ha én forgatok. Jó, oké. Okay. Igen, tehát hogy ez volt, szerintem az volt, hogy az Anti mondta, hogy ez milyen kevés idő, akkor Roland mondta, hogy ha ő csinálja, akkor az még kevesebb idő. Nézd, eleve a pótforgatásra azért került sor, mert ellettek baszva a képei ennek a felvételnek. Tehát magyarán most a Roland nyilván a lehető legjobb képeket akarja fölvenni, ami pedig időigényes, mert kell hozzá megfelelő helyszín, úgy kell mozogni az autónak, stb. 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 Én sok idő alatt is veszek fel szar képeket, hogyha azon múlik. <gül> Azt is az, hogy ez egy special skill, de megmondom neked őszintén, hogy ez már mindenkivel előfordult. Ő és látom, hogy a, a, a Bolla Gyuri az most így köz, izé, főnevesült egybeírva. A, a nevem. Ez így egybeírva főnevesült? Vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Tehát ez nekem semmi problémám. Tehát nekem ez így oké, okay, csak... Úgy írtam, hogy Bolla kötője G. <laughs> Milyen okokból nem? Pistának ez a jellemző szokás, hogy mindenki De itt azért, mert Gyuri. Vagy Miki G lenne a, a Gajdán. Hmm. A szép emlékű megboldogult kafén volt egy rádiójáték, amiben az egyik szereplő Turbo D-nek hívták, és én nagyon irigyeltem ezért a névért, mert szerintem ez egy kurva jó név. De Turbo d volt egyébként az anyakönyvezet neve? Én megmondom őszintén, a Bolla Gyurival teljesen elégedett vagyok, mert... Figyelj, szerintem kezdjük el a sette. Kopogó szellem. Na akkor, hátra dőlök. De nem tudom, mert éppen egészségügyi problémái vannak, amit nem akarok kiteregetni a nyilvánosság előtt. Annak egyébként van. Tehát... Én is elég öreg vagyok már, hogy küzdjek bizonyos egészségügyi problémákkal, de lehet ezzel lenteni. Én ne basztassam az utazatosítás. De kár, pedig szívesen basztatnám még egy kicsit. A mikrofont. Igen. Oké. Okay. A nyegli G, szólj, hogyha... Nyegli ah, indul. <gül> Zobbi G. Ment a nyegli G-t korábban is hívtuk úgy. <gül> Hoppá! Hoppá! Ahogy Érvés. elindult az adás, és megérkezett nem, Miki. Csak azért jön most, mert neki van kávéja. Én meg itt ülök kávénél. <gül> Nem, én nem, ez nem igaz, az nem az én kávém. Ja, én akkor vedd el a valaki kávéját. Nem. Gyuri, ne legyél nem. már ilyen. Nem szoktam közvetlen kajárás után kávé. Jó, de Genghis Khan szerinted azt mondta, hogy ú, léci, add ide azt a területet. Nem, oda ment és elvette. Legyél te a kávé Genghis khan Az oroszok azt mondták, hogy jót tesz az emésztésnek. A kávé? Az oroszok vagy az olaszok? Olaszok, ezek az olaszok, a nagy kávébok. Ebben biztos így is van, de az emésztés nem öt perc alatt zajlik le, és én viszont azt gondolom, hogy nem közvetlenül étkezés után iszom a kávét, hanem mondjuk egy fél órával később. Jelen esetben egy teljes égéstérrel később fogom a kávémat meginni, mert előtte gyorsan betoltam a búránba az ételt, és utána jön majd a kapucsinó. Csú. Ekkert, hogy már az olaszokat szóba hoztátok. Ajaj. 
ők ugye csak délelőtt fogyasztanak kapucsinót, sőt, a radikálisok azt mondják, hogy 11 óra, 11 10 óra. vagy 11 után már bűncselekmény, olyan, mint hogyha a pizzádra kecsapos ananászt tennél, nagyjából az a megvetési hullám követi. Engem szerencsére ebből kiképeztek, és tudom, hogy ott maximum a reggelihez kérhetek kapucsinót, különben nagyon megveti olasz pillantásokat kapok. Hmm. Hát... Ö- a szokásaim rabja vagyok én is, mint annyi mindenki más, és én viszont szeretem, hogyha a kávéban legalább egy nyeletnyi tej kerül, de meg tudsz győzni arról, hogy akkor csak valami, egy tényleg egy nyeletnyi szóval kerüljön, és ne a, több. A, a, a kávés ö, eltartott kisújas szaknyelvet nem ismerem annyira, de minthogyha a kapucsinó, az nem a teljes kávé, mert akkor az lenne... De nem ám. Az a, az a kávé tejhabbal. Meg a... De van a kávé látta, meg egy igen, meg a lát... dolog van. De igen, hogy, hogy annak is csomó változata van. Egyébként a látta az, mintha nem olasz kifejezés lenne. Mert olaszul kávékon lecce. Nem? A látta a tej olaszul. Akkor a lecce az, az a spanyol. spanyol. Az a spanyol, majd. Mert hogy ugye, mivel mindenféle rettereken és mindenféle szállodában kell kávét kérnünk autós újságíróként, viszonylag sok nyelven kigyúrtam a teljes kávé intézését, de ezek szerint most már kezdtem keverni őket. Nem baj, megértik, nagyon akarják megérteni. Igen, én pont emiatt nem mertem ebben mélyebben belemenni, mert ez olyan, mint amikor egy ilyen. Most mondanám, hogy visszacsapó ajtók között, de mindenki tudja, hogy a faszerdőreg van. <gül> és abban nem akarok tehát szaladni. Pedig. Éppen tennap beszéltünk erről. A, a kérdésről, amit fel akarok nem. olvasni, vagy az erdőről? Az erdőről. Oké. Okay. Szóval akkor vágjunk bele. Köszöntöm az égéstér hallgatóit, mind akik felvételről hallgatják, és mind azokat, akik élőben követik Twitch-en. A stúdióban Bolla Gyuri, Gajdán Miki és én Zombarát Iván. És az első napirendi pontunk a szinte egybevág Geek K élőben bedobott kérdésével, ami így hangzik. Gajdán úr, muzsikál még a Honda Cab? Egyáltalán megvan még? Megvan, megvan, megvan. Szerintem itt a többiek tanúk is rá, hogy megvan, mert hogy vasárnap azzal voltam kint a parkoló parádén, teljes gőzzel, és készülni is próbáltam a parkoló parádira, ami azt jelenti, hogy szombaton szelepet állítottam rajta. Mert nem voltam. Hm? Én teljesen kézetlen vagyok hábból. Eleve ugye a káb, ugye, mint kismedve, az akkor ebben brumognia kéne nem muzsikálnia, de hogy az, én nem tudom, hogy annak milyen motorja van. Egyetlen, ez a szelepet állítottál, ez hány szelepet jelent, meg mit? Jelen esetben kettőt, mert okay. ez egy rendes, rendes, rendes káb, mert van rendetlen káb is. Legalábbis nekem az rendetlen, mert lehet kapni hozzá négy szelepes hengerfejet különben. Hova? Csak maga a hengerfej millió fölött van, ha minden igaz, ha úgy és, eh, és boltból veszi az ember. Na de hány lóerőt lehet vele nyerni, ha már itt a tuninál tartunk? Hát elég sokat, mert a, a, a kább egy izgalmas történet. Nekem például az egyik problémám a saját kabommal éppen az, hogy ez a gyengített változat, ez olyan három és fél lóerő, holott az eredeti káb, tehát amit az 50-es évek végén kifejlesztett a Honda, és ők komoly motorként gondoltak rá, az négy és fél lóerős volt, és így 75 km per óra volt a végsebessége, és kétszemélyes használatra is alkalmas volt. Tehát Csak mondom, rendes. hogy a, a, az Irignek, neki van egy szuperkábia, nem, a lótúrót. Neki is little kábia Igen, van. Igen, neki is little kábia van, Csak és az övé meg van hergelve, és nem is tudom, mit írt, de hogy valami szédületesen jó végsebességet tud, és akkor mindig azzal dicsekszik nekem, hogy milyen, amikor a Mátrában hegyről lefelé végig tömi vele, a nagy motorosokat, és hogy olyankor van igazán elemében. De ő csalt egy kicsit, ő többszörösen csalt, mert egyrészt a, a Little Cup-nak ugye az a attól Little, hogy 14-es kereke van, kis kereke van, az enyém is olyan, de ő átcsinálta a 17-es kerékre, 
amelyébként használ neki, tehát az én például az, az, az a szuperkáb. Az a, a, a hosszított végentétel ott technikailag. Igen, meg hát azért belenyúlt a motorba is úgy, hogy most nem tudom, hogy hogy mondjuk, hogy az mennyire megengedett. Meghergelte. De nem csak a szelepeket, meg ilyeneket, hanem, hanem mindegy. Több lóerőt vitt bele. Nagyon eltérítettem ezt, szóval beállítottad a szerepeket, és mi lett az eredmény? Jól működött? Abba hagyta a kopogást, vagy ezt a csattogás, szelepcsattogás megszint, mert az volt a bajom vele, hogy, hogy még melegen is én még hallottam a szelepek hangját, és ennek nem kéne, hogy ilyen mindenféle hangokat hallasson, tehát a kábnak nagyon szép hangja van, Sipi is ott volt, és Sipos Zoli neki nagyon tetszett belőle, hogy milyen szép sima hangja van, gyereknek is megmutatta, kislánya is ott volt, hogy, hogy, nézzen, meg, hogy, hogy nézzen meg már, mint a gyerek, hogy én berúgtam a motort és mi a halkan járt, és tényleg nagyon halkan tud működni egy, egy kab. Egy elegáns, egy hengeres. Igen. Mondjuk van hozzá egy, egy speci kipufogó dobom, de egy szomszéd asszonyra való tekintettel még nem mertem föltenni. A csikóstól kaptam különben. Egy morcosító dob. Egy morcosító dob. Egyébként, egyébként ez a vicc, hogy az 50-es kabok ezekkel a morcosító dobokkal, amikén így át lehet amúgy nézni különben. A 700 Az abszorpciós rendszerrel működnek nagyjából. Az a lényeg, hogy nagyon komoly hangjuk van, ha meghúzza az ember. Azt nem is gondolom, hogy 50 köpcentis motorján hangot kibír magából csiholni. Egyébként, hogyha már szóba kerül a csikós, neki volt valami 50-es, valami olasz e, motorkája, amit valami molából hozott, és az volt olyan a legendák szerint, hogy amikor az beindította, meg megérkezett vele, akkor hangolapján mindenki azt hitt, hogy valami nagyon brutál régi 500-as fog érkezni, tudod, hogy a panelek között, hogy így megállt a hang, és így a felhők fölé így tört, mint egy kitörő vulkán, és az a igazi olasz régi verseny motor ropogás, robbanások jöttek ki, és akkor megérkezett aztán a horizonton Csikós volt egy nagyon pici olasz 50-es jelmi 35 Nem 50-es volt, nem 50-es 125-es volt? volt? Nem, 100-as. Ez volt a sőt az olaszok, amikor vettük, mert együtt vettük még 2000 kevésbe, együtt voltunk ki. Ez mi is volt akkor? Ez egy, az a Morini, ami most is megvan neki. De nem, volt neki egy MV Augustája, szerintem ez az Nem, volt. az MV Augusta nem gyártott szerintem olyan picit, vagy legalábbis én nem emlékszem rá. Akkor 25-ösöket már gyártott az Augusta. Nem, azt a, az a, a Morini volt, Morini volt. azért nem merte használni a Morinit. Ugye a Morini volt az, az, az volt a baj, hogy úgy hoztuk be akkor, hogy, hogy semmilyen papírja nem volt. Hű, most lebuktattam? Mert ugye azóta veterán, sikerült veteránosítani a motor, tehát lett neki papírja. Ez nem lebuktatás, mert a veterán vizsgában van erre megoldás, tehát egy papír nélküli autóbus tud. Úgyhogy teljesen legálisan vettünk még valamiféle papírt is kapott hozzá, de évekig azért nem merte használni. Például ahogy én emlékszem rá, pont a hangja miatt. Mert egyszerűen nem lehetett eladni 50-esnek, mert úgy zengett tőle a környék a kis 98 köpcentiével. Csak hát, hát olyan kipufogó volt. Milyen rajta. durva, hogy egy, egy nem veszik be senki, hogy az 50 köpcent is a 100 köpcenti. Tehát, hogy azért ezen ne lepődjünk már meg olyan rohadtul, azon az volt a meglepő, hogy akkor 100 köpcent is létére nem 125-ösnek vagy 150-esnek hallatszódott, hanem valami tényleg brutál durva 500-asnak. Szóval a sót az már tudta ezek szerint. Az a borsot is, az minden. Az a teljes fűszer kínálatot oda verte állítólag. Na jó, de azt tudjuk, hogy az 50-eseket szokták szeretni tuningolni, ugye a kábnál is, nem is tudom, hogy a 110-es a legnagyobb henger, vagy mennyi az 50 köpcent is blokkra, amit rá lehet húzni, 
ami azért jó nagy, úgyhogy az nyilván egészen máshogy szól, bár kipufogóval vissza lehet folytani, de hát miért folytaná vissza az ember, ha már azért csinálja az egészet, hogy legyen benne egy kis lóerő, meg egy kis teljesítmény. De vicc az tényleg, tehát hogy a, egyébként az, az számomra megdöbbentő, hogy a kábra milyen ipar terepült rá, tehát meg lehet csinálni az 50 köpcent is négy szelepesre, és úgy, mit tudom, egy 8 lóerősre, de ugye a másik oldalon, ha valaki akarja, akkor fölhúzhatja 110 köpcentire, és mindennel utána tud menni. Tehát van nagy karbi, másik gyújtás, mindenből van más. Több hát, fokozat, egész, azt hiszem, öt fokozatig föl lehet, a, mert az alap, alapkább, mint az enyém is, az három fokozatú váltója van, de föl lehet e, tuningolni, ki lehet cserélni öt fokozatú váltóra. Én úgy tudom, hogy nagyon sok tízmillió darabot gyártottak ebből, úgyhogy csodálkoztam Száz, is volna. Száz, a száznál, ugye a világ legnagyobb darabszámban jár, jár, mert igen, a 17-ben abbajták a számolást, 2017-ben, mert akkor ért el a százmilliót. És akkor onnantól már van az a méret, ami fölött már nem mérjük. Jó rendben van. Már nem itt a golf, meg a korolla, meg ilyen ja, 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 de hogy hát egy ekkora darabszám mellett nyilván, hogy minden, sokan nekiálltak reszelni. Tehát, hogy csak minden tízezredik tulajnak jut eszébe, az már egy akkora piac, hogy elképesztő. Meg hát tegyük hozzá, hogy olyan kultusz modellek, mondhatok, ilyet települtek rá, mint a Manki például, az éjjött. Az ugyanez a motor egyébként? Az ugyanaz a motorblokk, raktak egy, lényegében ugyanaz a motorblokk, csak köré raktak egy másik, egy másik kis, jobb, sokkal helyesebb motort. A rendezői utasítást könnyebben tudott tartani, hogyha helyet cserélünk? Nem, majd nem tudom, majd fixálok ide valami pontra, és akkor tudom, hogy... Okay. Ha mondjuk a kamerára fixálok, és akkor, akkor nem forgok annyi. Egyébként a... Egy, mikinek kéne egy ilyen alszor rögzített, amivel tud, tud sétálni is, mint egy... Uh, az arcát rögzítjük, amivel Két szívószállal. Egyébként, amit beküldtél a, a témalistához, most már kezdem látni az összefüggéseket, mert te azt küldted be, hogy egy igazi pessimista, ilyen, ilyen régen minden jobb volt témát hirtel be, mi szerint, mindjárt megtalálom, kihalt az előzékenység és az udvariasság a magyar utakról. Miért utálják a robogósokat még mindig, ha élnek azzal, hogy elférnek, az autó meg nem? Ez... Ez összefügg azzal, hogy akkábot megjárattad a hétvégén, és ott összegyűlt keserűség tört ki belőled, vagy ez attól független? Teljesen független, attól, mert nagyon jól közlekedtem. Az előzékenység és udvariasság hiánya az viszonylag régóta megvan bennem, bár Azóta Már úgy érted, hogy az él- élmény megvan. Az benne. élmény, igen, meg, de nem látom De az a baj, mert ki a kából előzékeiséget, mindenkit letúr, eltapos. Ja, három és fél lóerővel, igen, meg a... Némi bátorsággal kiegészítve. Hát igen. Mondjuk egyébként az a vicc, hogy rengeteget számít, mondjuk ezt még, még amikor biciklizgettem is, akkor figyeltem föl rá, hogy, hogy ö, egészen, tehát minden szinten még a parkolóparádi beléptető csapata is, én úgy érzem, hogy másképp kezelt, ugyanis sikerült egy ilyen, ö, milyen zöld ez a ultra, na, hogy hívják ezt a zöldet, amilyen világító zöld sisakot, ezt a neon zöld Kiemelőfélc zöld. zöld. Meg, de ugyan a mellény is volt rajtam, tehát, érde, tehát ha így közlekedem, akkor, akkor például akár robogóval is, mintha valami hivatalos közegnek néznének, és mindenki sokkal előzékenyebb Egy, velem. Ö, Tehát ilyenkor kap, pont, hogy kapok előzékenységet. Engem az lepett meg, amikor megérkeztél, azzal, hogy egy ilyen, egy pólóban érkeztél meg, arra rávett ilyen lenge láthatósági mellényben, egy nyitott sisakban, ha jól emlékszem. Igen, de láthatósági sisakban. Igen, igen. De hogy én abban nem azt éreztem, hogy te egy ilyen mondjuk határozott közekként egy ilyen gender, gen, mi, az, mi a csendőrség olaszul? Gender. 
Az francia lenne. Karabinieri. Majdnem azok a karabinieri. Az olaszok a karabinieri. Na igen, tehát, hogy, hogy azok szoktak... A zsandár az a német vonal a zsandár. Én, de azok olyan jól néznek. Nem, az Na igen, tehát, hogy azoknak van olyan jó kiállás, hogy annak automatikusan megadod a tiszteleted, de hogy benned meg pont inkább egy, mint hogyha Eleve a káb az nem egy ilyen fenyegető jármű, és amellett még ez az ilyen vékony láthatósági mellény, szerintem én azt éreztem, hogy inkább te a, a, a szánalom kérdésre bazírozol. Nem tudom, én egyszerűen szeretem, ha látnak a motoron, mert tudom azt, hogy autóban ülve is, hogy nem könnyű észrevenni sem a motorost, sem a, a biciklist, nagyon jól tudják álcázni magukat a sötét öltözetükkel sokan, És ez azért baj, mert egyszerűen én megadnám neki az elsőséget, csak nem látom. És amikor erre rájöttem, én akkor kezdtem például a biciklin is ezeket a láthatósági dolgokat viselni, hogy egész egyszerűen észrevehetőbb legyek. Ugye a motoron ezért kötelező ugye a lámpát égetni, egyébként a kábon ki se lehet kapcsolni, tehát nincs lámpakapcsoló rajta, csak fényváltó. Ugye a motoron ezért vezették be annak idején, hogy, hogy, hogy lássák a a motoros, aztán később az autókon is bevezették, ugyanezért, mert ugye az volt a tapasztalat, ott is például az autóknál is, hogy, ha jól emlékszem, hogy azt mondták, hogy, hogy gyorsabban közeledőnek érzik az olyan járművet, aminek ég a lámpája. És ebből kifolyólag óvatosabban bánnak vele, amivel sok balesetet lehetett megelőzni, például olyanokat, amikor elég kanyarodik az egyik a másiknak, meg ilyen ehhez hasonló. Hát mert általában gyorsabban is közeledik a motoros, tehát ebből a szempontból. De én nem a motorosra gondolok, hogy a maga világító lámpa, lámpának van egy ilyen. Hmm. Én óriási híve vagyok egyébként a világító lámpának, tehát hogy effektíve a kb. a vécére is azzal közlekedem, hogyha lehet így mondani. De... Parajtod egy fejlámpa. <laughs> De, de, de azt hiszem, nagyon jól megvilágítottad azt, hogy nem is feltétlenül az előzékenység hiányzik valószínűleg a közlekedőkből, hanem, hanem a, az a fajta figyelem, ami, ami, ami ennyire kiterjedjen mindenre. Nekem például egyszer volt olyan esetem, hogy valami nagyon túlfeszített futóművű alfa tesztautóban megpróbáltam kikerülni egy kátyút a sávomban, tehát még a vonalat átseréptem, és ezzel majdnem földöntöttem egy motorost, aki épp ott a tükörholterében próbált ellavírozni mellettem. És igazából a rossz szándék nem volt meg bennem, de... Ilyenekre gondolok meg arról, hogy a mostani autók ugye nagyon masszív karosszériával készülnek, ennek egyik ismertető jel, hogy rettenetes vastag az áoszlopuk. Meg az összes többi is. Meg az összes többi is, de ugye engem nagyon gyakran az áoszlop zavarán, ugye én kicsi is vagyok, közel is ülök hozzá, tehát valahogy úgy érzem, hogy engem, nekem még többet takar ki. És tényleg van olyan, amikor úgy hajolgatnom kell jobbra-balra, hogy most nem fogok, már akkor nem haladszom a mikrofonba. Ez egyébként... Teszt autóban engem is szokott zavarni, én ugye alapvetően régebbi autóval járok, és azt szoktam meg a filigránteti oszlopokkal, és amikor beülök egy tesztautóba valamiért, akkor egyszerűen kanyarodok ki valahova, és akkor néznék oda, ahova akarok érkezni, de ott az a kurva teti oszlop van, és akkor én is így, mint hogyha keresném a helyemet, nézelődök össze-vissza, Ez borzalmas, és nem tudom, hogy erre lesz-e valaha megoldás. Tehát, hogy kifejlesztenek olyan giganagyszilárdságú acélokat, hogy ezt ki lehessen váltani egy filigrán abbal, vagy tesznek oda kamerát, figyelőket, kamerát, radarokat. Igen, figyelőrobotokat, igen, meg lidárt, meg a hasonlókat. Egyébként annyiban nem katasztrofális a helyzet, hogy oszlop és oszlop között azért van különbség. Tehát van olyan autó, az oszlopnak az alakja, tehát hogy például befelé szűkülés, ettől olyan, mint egy lőrés, és úgy, mint hogyha jobban kilátnál rajta, de végül is van egy vastag része. Illetve az, hogy a, 
az én konkrét ülés pozíciómhoz képest hol helyezkedik el. De például kiváló példa, nekem egy időben volt Euróván kettesem, ez a buborék Peugeot 807 Citroen Fiat Lancia verzióban is megvehető autó, annak ilyen hatalmas tetőoszlopai nyúltak tökre előre. Tehát a szélvédő alja effektíve már a motornak, a, ez dízel volt, nem volt benne gyertyesor, de ahol a gyertyesor lett volna, ott volt az alja. Ennek ellenére én mindig úgy éreztem, hogy tök jól kilátok abból az autóból, és beültem egy S-Max-ba, ami egy kb. egykorú dizájn, az oszlopok látszólag ugyanott voltak, a valóságban nekem mégis sokkal többet takartak. Tehát maga a geometria, hogy mennyire kerül az előre a te konkrét ülésbeállításodhoz képest, a te látószögedet, hogy takarja ki, az elég sokat számít. Én nem hiszem egyébként, hogy valaha megint lesznek olyan elegáns, vékony oszlopok, mint amikhez hozzászoktunk, mert... Megcsinálnák még 3D nyomtatott gyémántból. <gül> Jó, de a bizonyos erőhatásokra azért egy gyémánt oszlop is valószínűleg rosszul reagálna, és annak minden erőhatást is bírnia kell. Úgy tudom, egy gyémánt ötvözetű kompozitból. Mit tudom én? Nem én vagyok a mérnök. <gül> Igen. <gül> Valószínűbb, hogy valami kamerával fogják ezt inkább kiváltani, mint hogy a, most ugye vannak a tolató kamerák is, meg ugye az egyik legújabb fejlesztés, legalábbis nekem viszonylag újja, ezek az elektronikus visszapillantó tükrök, amik, amik ugye kamera alapon működnek, és gyakorlatilag olyan benne hátra nézni, ha éppen jól működik, mert nem mindegyik jó, tehát ezekkel is az a baj, hogy nem egyforma a képminőségük, hogy mintha nem lenne például C-oszlop, tehát nem lennének a hátsó oszlopok a, a hátunk mögött, mert, mert úgy látunk rajta. Igen. Egyébként erre már most vannak törekvések, tehát például az áhoztában ugye van ez, hogyha első vagy a piros lámpánál, akkor a központi képernyőre kiteszi a lámpaképét automatikusan, mert egyébként ugye annyira elő lenne a vezetőréshez képest a tetőnek az éle, hogy hajolgatni kéne előre, mint régen egy miniből, vagy egy kacsából, vagy nem tudom, ez teljesen megszokott volt. Valószínűleg ez lesz egyébként, hogy egy ilyen külföldi kifejezéssel augmented reality világot kap majd a sofőr, és azonban berajzolja nekik a kameraképe alapján a robot, hogy mit hol talál, és aztán nyílt már nem is kell neki figyelnie, mert majd az önvezető robot megoldja helyette. A másik, amit nem szoktam szeretni, ugye a kupésított SUV-knek amúgy sem jó a sajtója. Tehát, aki... Meg semmi más sem. Igen, és azokból szerintem borzalmas, meg bármilyen kupésított dologból hátrafele kilátni, ahol ugye azzal érik el, hogy amúgy is a, a hátsó ablak az már nagyon pici, a lejtés meg a miatt, vannak baromi vastag hátsó e, tetőoszlopok, és azokból tényleg semmit nem látni hátra, azt maximum, hogy jön a seggedben egy busz, de semmi más nem lehet megállapítani, és hogy ott, amelyén nincs tolatókamera, az tényleg nagyon horror tud lenni. Igen, de hát ezekben általában szokott is lenni pontosan. Igen, pontosan ezért, de hogy... Teszem hozzá, ez a jelenség nem új. Tehát, hogy amikor tavaly például... Hogy mondjam, tehát az, hogy hátrafelé nem jól látsz ki egy autóból, az nem új. Az azért az, már voltak régen is példák. Most, ami nekem rögtön azonnal beugrik, amikor tavaly W140-es Mercedes-t fotóztunk. Bánát. Bánát és az Esztergomi Bazilikánál ilyen, fog, ilyen fogazat, tehát nem, nem derékszögű, és nem párhuzamos, hanem fogazottan kell parkolni, ugye azt jelenti, hogy amikor kitolatok a parkolóból, akkor sréjen kell hátra nézzék, és sréjen hátra fordultam, és egy rettelt és egy gyönyörűen kárpitozott, kilométer vastag C-oszlop állta a szemem útját, és semmit nem láttam ki a bánából, ami egy 1991-es régen minden jobb volt kategóriájú design. Jódanak az attól néz ki olyan állatul, hogy Ez így az van. Én ezt aláírom, csak valószínűleg pontosan ez történik ezekkel az SUV kupékkal is, vagy szavokkal, vagy ki, hogy hívőket. 
SAC, mert sokféle ja, igen, rövidítés igen, létezik rájuk. SAC, meg igen, minden igen. Minden. Na a lényeg az, hogy, hogy, hogy itt nyilván egy 360 fokos kamerarendszer ezt a problémát megoldja. Sőt, mert egy sima kamera is sokat segít. Igen, vagy sav, jut eszembe, a sav, savnak is hívják. Ki kéne őket savazni az országutakról. <laughs> Így van. A... Visszatérve a Mikinek a témájára, hogy azt írja, hogy miért utálják a robogósokat még mindig, de szerintem nem utálják a robogósokat, már mint nagyon kevés robogóst utálnak. Egyrészt, mert a robogós valamennyire összefügg, összefort a futárral, és a futár, én úgy veszem észre, hogy most már annyira megbecsült tagja a társadalomnak, aki az ebédedet hozza, mint hogyha gyermekorvos lenne, vagy hasonló. Tehát szóval a futárral való előzékenység az így teljesen az emberek minden napja lett, hiszen kb. mindenki rendel kaját. Hát most pont arra, pont egy futárral történt egy ilyen eset, mondjuk... Lehet, Vannak áldozatok, de most már... rossz indulatú. Nem, 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 nem az, ez egy, egyébként egy nagyon érdekes eset volt szerintem, mindenféle kressz meg, hogy ö, egyéb szempontból is, vagy hogy mondják ezt, na, most nem jut eszembe, etikai szempontból, mert a, a, a futár tényleg olyat követett el, ami hát messze áll attól, hogy korrektnek nevezzük, holott a vicc az, hogy neki volt elsőbsége. Tehát szabály szerint neki volt elsőbsége. De elmondod, mi történt? El. Ez volt az a bizonyos eset, de nekem az, a, az volt a bajom, de azért elmondtam még ezt előzetesben. <gül> <gül> Mielőtt elmondanám az esetet, csak hogy, hogy kicsit beállítsuk a dolgot, hogy, hogy azért lett az egészből ügy, mert az elkövető egy robogós volt, tulajdonképpen ezt a dolgot egy nem robogós el se követhette volna. A következő volt a történet Zebra, Zebrán mentek át a gyalogosok, majd az a gyalogosoknak piros lett a lámpa, az egyéb közlekedőknek, tehát a keresztirányú jármi forgalomnak, meg zöld. De a gyalogosok, mondjuk ez általában ez egy, ez egy nagyon hülye zebra, még mentek át a zebrán. És ekkor a robogós fogta magát, aki egy futár volt, és az kvázi átfúrta magát a zöldben a gyalogosok között. Na most... És itt volt az, egyébként az egész jelenet érdekes volt, mert én úgy figyeltem meg, hogy utána a gyalogosok átértek, ugye a robogós elhúzott, vitte a kaját, legalábbis úgy nézett ki, hogy éppen kaját visz ki, majd az autó, amelyik fölvette ezt az egész eseményt, az utána ment, az én tippem szerint a megengedetnél nagyobb sebességgel. Tehát mm. úgy érte autó, Ki hallott már ilyet? Kicsit, mondjuk ügyes volt a kamera, nem mutatta, hogy ő mennyivel ment a robogós után. Tehát itt egy ilyen tehát egy kicsit az volt bennem, de lehet, hogy tényleg ez ilyen merő rossz indulat, hogy igazából nem okozott a robogós, hát át, tényleg átfúrta magát a gyalog, de senki ez nem ért hozzá, tehát senki, neki volt zöldje egyébként, az autónak is zöldje volt, ezt tegyük hozzá, hogy az egészből azért lett ügy, mert a robogós át tudott menni, ő meg nem tudott átmenni. Azzal együtt, hogy tényleg nem elegáns a, a még az ebrán, akár pirosban is gyalogoló gyalogosok között ö, nyomulni. Nektek mi a vélemény? Nézd, én, én azért, azért vagyok ezek, ezekkel kapcsolatos pálcatörékkel borzasztó óvat, pálcatöréssel borzasztó óvatos, mert míg autóval létező összes záróvonalat, zebrát és lámpát nagyon szigorúan igyekszem betartani, ha bármiképp másképp közlekedem, akár lábon, akár biciklivel, a saját jóval kisebb tempóm, és a sokkal szélesebb látókörömre hivatkozva, ezik így, mintha nem léteznének. És, Légy szíves, mondd azt, hogy ezt egy rokonot szoktad csinálni, nem? Jó. Okay. Jogi tanácsom az a mai napra ez. Oké, okay. tehát, hogy, hogy 
Az a benyomásom, hogy nagyon sokszor érzi úgy az ember, amikor egy olyan helyzetben van, hogy ő mindent lát, és könnyen elfér, és jól tudja szabályozni a saját mozgását, ugye egy autónál egyik sem igaz. Igen. Nem látsz mindent, nem férsz el könnyen, és egyáltalán nem olyan könnyű megállítani vagy elindítani hát azt. Egy a... autóval nem lehet a gyalogosok között állni. Pontosan. Megvárod, míg átérnek. Akkor is, ha neked van elsőbséged. Hogy van egy olyan benyomásom, hogy, hogy gyakran érezhetik úgy olyan közlekedők, akik ilyen közlekedési eszközön vannak, ez azért mondom így, mert ez motorra, robogóra és bringára is igaz lehet, sőt, akár gyalog is bizonyos körülmények között, hogy annyival tisztában át tudják tekinteni a szituációt, hogy sokkal szabadabban dönthetnek a felül, hogy hogyan fogják megoldani a helyzetet. Mint az ügyvédet azért hozzátenném, hogy te mielőtt bármi Én most nem a saját nevemben meséltem. Igen, vagy akkor az ismerősöd nevében, vagy rokonod nevében hogy a rokkonodról én úgy tudom, hogy nem robogózik és nem motorozik, ez egy biciklire és gyaloglásra vonatkozik, amit most elmeséltél Elsősorban róla. Elsősorban igen, de annyiban, össze, annyiban összekötném a, a motorral és robogóval is, hogy az én benyomásom szerint, amennyit én ültem robogón, akkor is ott az volt az érzésem, hogy mivel jobban benne vagyok a környezetemben, közvetlenebből érzékelek mindent magam közül, jobban is érzékelem, hogy mi történik körülöttem. És szerintem ez lehetett itt a mozgatórugója ennek a futának. Nyilván azon túl, hogy valószínűleg valamire sietett a következő címre. Az a baj, hogy nem láttam a felvételt, tehát szerintem egy ilyen beszélgetés műsornak azért fontos pontja az, hogy olyanokról kéne határozott állítást tennünk, amiről fogalmunk sincs, úgyhogy megpróbálkozom vele. Szerintem a robogóstól nem volt elegáns, de ez tényleg nagyon eseti döntés, hogy ő zavarta a gyalogost, a gyalogos megtette mindent azért, hogy átérjen még nem. a zöldön, Egyébként nem. Vagy, vagy, vagy így full beleszarva ott még andalgott, még, még fölhívta az anyját, a zebra közepén megállt telefonozni. Szerintem, hogyha nekem zöld van, és valaki, úgy tételezik hogy nem gyalogos állott, hanem mondjuk a kereszteződésben benragadt autós akkor nekem, akinek zöld van, ott egy benragadt autós, kikerülhetem motorral, vagy robogóval, vagy biciklivel, vagy, vagy meg akár kell várnom. Várja, vagy akár autóval. Szerintem, ez az szerintem hogyha nem megyek neki, akkor az ott lévő dolgot, aki a saját balfassága miatt benmaradta neki piros jelzésben, hogyha egyébként őt meg senkit nem veszélyeztetek, és nem akadályozok, akkor kikerülhetem, és tovább megyek. Na várjál, euh, akkor most én leszek az ügyvéded. Azokban a keresztülésében, ahol beragadni szoktak az autósok. Meg, ez és... teoretikus volt, amit mondtam szigorúan. Oké, okay, csak most most akkor én ülök át a másik oldalra. Az esetek túlnyomó többségében nem tudod úgy kikerülni, hogy te magad ne keveredjél a szemközti sávba, a másik sávba, a záróvonalon át, zebrára, vagy olyan helyre, ahol nem kéne lenned. Ebben olyan biztos ne legyél, <gül> Igazából, ami... Mondok egy baromi egyszerű példát. Amikor megyek a Lajos utcán kifele, és ott a hegyről lefele jönnek a jómódú emberek, vagy mennek hazóta, vagy mennek fölfele. A jómódú embereknek van takarító személyzete is. Ott ők sajnos csomószor beleszaladnak abba, hogy beragadnak abba a kereszteződésbe, Szépföldi út, vagy milyen rosszabb van. Igen, igen? Az, az van. Van egy ilyen. És ott a Lajos utca Szépföldi út kereszteződésben rendszeresen van olyan, hogy beakad. Ott ugye az autós, aki jönne a zöldre, és ott van bent mondjuk egy nagy autó, vagy egy kis autó akár, ő ingerült. Én viszont motorkerékpára robbogóval akármivel, ott, tök, ott egy kétsávos út van, ott simán ki tudom kerülni, és el tudok férni, hiszen nekem nagyjából egy olyan 70 Az nem is kérdés. Ezt mondom, tehát, hogy szerintem a De most itt az autóról is volt szó. 
Egyébként én... Itt mondom, eseti döntést kell hozni, hogyha elfér úgy, hogy nem akadályozza azt, aki beszorult, hogy kimeneküljön a helyzetből, és egyébként nem tart föl másokat, és nem sodor más veszélybe, és egyébként zöldje van, akkor kikerülheti azt, aki oda beszorult. És valójában én pontosan ugyanerre akartam kiukadni, csak elvesztünk a jogászkodásban, hogy egy robogón, vagy egy más olyan közlekedési eszközön, ahonnan neked nagyon erős és sok információd van a környezetedről, gyakran érzed úgy, hogy te megfelelően meg tudod ítélni még az ilyen kétes szituációkat is, és mersz olyan döntéseket hozni. Mondok példát, vannak olyan szituációk... Szerintem motoron és robogon nincs több információd. Azt mondod? Szerintem nincs. Nem vagyok. Tehát, hogy... Kicsit e... jobb a kilátás. Annyival, hát attól, de hát... mihez képes, de nem szerintem nem olyan fantasztikus kilátás nincs, mert mondjuk sokkal rosszabbul látsz hátra a két pici rászkódó tükörben, mint a nem rászkódó három nagy tükörben az autóban. A bukósak önmagában azért levesz a látóteredből. Zavaróan sokkal több információd nincs. Azt mondod? Hát meg tudsz erről győzni, mert ebben sokkal nagyobb tapasztalat van. Sokkal nekem. robbanékonyabban tudsz elrajtolni. És, és nagyon sokkal szí- kisebb helyen férsz el. Igen, és az az erős gyanúm, hogy bár hogyha kimennénk egy nagyon profi féktesztre, akkor ott ez nem igazolná, de valóságban egy motorral, mivel hegyesebb helyzetben mész, sokkal durvábbat is tudsz fékezni, mint hogy autóval az átlag fékez. Ez valószínűleg így van. Végső soron én egyébként, tehát az én kressz ismereteim nem elég mélyek ahhoz, hogy ezt az a helyzetet most így megítéljem, hogy most akkor valószínűleg azt mondanám én, hogy nem volt udvarias, amit a robogós csinált, de talán pontosan az benne a legizgalmasabb, hogy nem lett belőle baleset sem, mert hogy a gyalogos és a robogós tudott egymásra figyelni. Hát a gyalogos gyakorlatilag, vagy a robogós gyakorlatilag lépésbe fűzte át Egyébként a ne felejtsünk el most ezután megbeszélni, vagy megkritizálni egy filmet, amit egyikünk sem látott. <gül> az egy jó módszer, vagy beszélni egy könyvről, amit nem olvastunk. Kötelezők röviden. Tehát, hogy, hogy ezután most az jönne, mert a Miki beszámolója alapján, aki elmesélt egy videót, megmondtuk, hogy ott frankó volt-e vagy sem. Hát, figyelj, tök jó, meg tudjuk ítélni. Egyébként akkor tehetjük teoretikusan, mert van egy csomó olyan kereszteződés, ahol a jobbra kanyarodó autósnak keresztül kell mennie egy szintén lámp- egy lámpás kereszteződésről beszélek, keresztül kell mennie egy zebrán, ami ugye szintén zöldet kap, mert az ő irányával egyező irányról beszélünk, de a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van, tehát a zebrán áthaladókat az autónak el kell engednie kanyarodás közben. De mi van akkor, hogyha ugyan zöld van mind a kettőtöknek, de van egy luka gyalogosok áradásában? Mondok egy példát, végszínháznál kanyarodsz ki a körútra, ahol egyébként rengeteg a gyalogos, és nagyon nehéz kijutni, de ott pont van egy luk. Vagy átfűzöd, a hungári kanyarodsz le, bárhol, így van. Átfűzöd, átfűzöd, vagy nem, megvárod, még az utolsó ember is át. Szerintem ott a Kresszói rendelkezik, hogy ha a gyalogosnak zöld van, te nem fűzheted át közötte. Na de várjál, az első adás szabályai beroha, azt a... mondják, hogy nem kényszeríteted megállásra, meg félreugrásra, de ugye a kikanyarodásnál is az van. Nem az van, hogy a gyalogos nem is zavarhatod? Nem tudom. Nekem van egy ilyen gyanúm. Én azt mondanám... De át szokták fűzni, tehát ez megint az az eset, hogy vagy azért megszokott történet. De az, az valamit szoktak, az még nem teszi szabályossá. Na csak az, hogy itt megint az az eset, hogy tudod, hogy most ott az, abban a helyzetben, ezt, amikor lehozták ezt a videót, mert még valamelyik tévéadó is lehozta, akkor ott valami olyan rettenetes bűnként tálalták. Egyébként később, amennyire tudom, nem lett Ki a tököm tálalta ezt, bárhogy? Tehát ez milyen platformon volt ez bűnként tárgyalva? Hát úgy, hogy ez a robogós belehajtott. De hagyom. hol láttad ezt? Tehát ez egy Facebookon futó dolog Nem, volt. TV, televízió. Televízióban van 200 csatorna. Azt hiszem az RTL klub volt konkrétan. Okay. Tehát a televízióban azon ment a Fesco, hogy egy jelöletlen robogós, akit egy nem is lehet beazonosítani, hogy akkor azt most meg kell lincselni, vagy sem. Igen. 
Köszönöm szépen, nincs több kérdés. <gül> meg. Most nem értem, most várjam, most én akadtam el. Hát ez vihar a biliben. Persze. Hát nekem, igen, de nekem pont ez volt a bajom, hogy az egész vihara... Ráérünk. <gül> Mindenki vár rács mögött van, hogy ezt a nyomorult futárt kell köcsögöltetni. De, de, de nekem pont ez a bajom, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor vannak... Ö, Ilyen esetek, amikor kicsit úgy érzem, hogy az irítség motivál, vagy például az előzékenység, például az előzékenység hiányára azóta találtam felmentést, egyszerűen azzal mentek föl bizonyos emberkéket, akiknél látom, azt látom utólag, mondom, ahogy mentegettem magam, hogy nem látta át a helyzetet. Tehát saját magának is megnehezíti az életét sok esetben, agresszívoskodik, miközben egy annyit kéne csak tenni, hogy lelép a gázról. Ezen nekem problémám van. Mi? teljesen igazad van, hogy nagyon gyakran ez okozza az előzékenység hiányát, csak hogy a közlekedésben való biztonságos részvételhez baromi fontos, hogy átlássad a helyzetet. Na, de én azt látom, hogy nem látják. Befutott egy kérdés, hogy a jogszabályban mit keresne a szubjektív kategória, mint a zavarás. Szerintem itt nem zavarásra gondoltál, hanem arra, hogy nem kényszeríteted lassításra vagy megállásra hanem ő nyugodtan átraltott a saját tempójában. Nem, itt szerintem, mint hogy a kreszben lenne ilyesmi. Volt a zavarás, az akadályoztatás és a veszélyeztetés nevű három fogalom. Igen, tehát, hogy itt, itt ezt nem... Ezt megkülönböztették szintenként. Volt a, a igen, azt hiszem, a zavarás, akadályoztatás, veszélye, tehát így megy fölfel a három szint. Ennek nyilvánvalóan van valami jogi definíciója, csak az egyszerűség kedvéért a kreszben, mint a nagyanyagban ezeket így nevezték. Azt hiszem, autó-autó viszonylagban ezt úgy definiálják, hogy mennyire kell a másik félnek fékeznie. Egyébként kommentelünk, Brutál Pedál írt, hogy a zavarás a kreszben egy jogi fogalom. Na. És meg is jött. Hasonlóan a többek másik két színhez. És jött még egy helyreigazítás, Miami Hutol. Az első felvételen nem látszott, hogy neki zöld volt, csak annyi látszott, hogy az ebrán kerülgeti a futára a gyalogosokat, ebből lett balhé, és aztán derült ki, hogy egyébként zöld volt neki, és akkor így most már körbeért a történet, hogy ebben mi volt a fölháborító, az, hogyha mindezt pirosban csinálta volna. Nem mondtam, hogy zöld bet, tehát a robogó, mondtam, hogy a, a gyalogosok mentek mondtad, a pirosban. De a balhé azért lett, mert akkor még nem tudták ezt a kedves értékelő felek. Kicsodák, de hogy nem. De most azt ja, ja, írja ja, ja, a kommentelő, ja, ja, hogy, ez, hogy azért lett belőle balhé, mert az első felvételen, ami erről kikerült, még nem látszott, hogy ja, történt ja. mindez. Akkor, na így lett akkor a tényleg a vihar a, a biliben, vagy a nem tudom, a lavorvízben. És is, hogy felültettél a hype-ra, Tulajdonképpen miről is beszélünk fél Hát arról, hogy van-e irítség néha a közlekedésben, ami a másikat arra készteti, hogy mondjuk ne legyen előzékeny, vagy bármi hasonló. Na igen, és akkor is felvetettél valamit, hogy gyakran ez valójában nem is előzékenység hiánya, vagy irítség, vagy ilyesmi, nem egyszerűen azt, hogy nem látja a közlekedő a szituációt. És erre én rög, tehát csak is, tehát az előbb ezt már említettem, hogy nekem ezzel az az óriási nagy bajom, hogy a vezetésnél az egyik legfontosabb feladatod, mielőtt bármit csinálsz, hogy átlássad a szituációt. Nekem az a bajom, hogy egyet, szóval mindig belefutok abba, hogy, hogy úgy látom bizonyos embereknek a mozgásán, hogy az előtte levő, meg a mögötte levő autóig lát el, és azon kívül foggalma nincs. És ez bizony nagyon rossz. Hát én ezt nem mondom, hogy jó. Egyébként a konkrét eset az volt, amilyen előzékenységi vonalon, hogy Olaszországban nekem lett volna igazom, de nem Olaszországban vagyunk, ugyebár. Te volna Olaszországban igazad. Mindjárt elmondtam. Előbb a kommentár, és aztán jön a sztori. Ezt most már megszokhattad volna. De nálad volt a pisztoly, nálam meg az ásó? Nem, nem. Annyi történt, hogy én voltam előrébb. És ugye Olaszországban az a szabály, hogy aki előrébb van, Olaszországban ezért nem kell visszapillantani. De várjál, Olaszország egész egy versenypálya. És akkor... Nem kell visszapillantani az autóra. Tényleg nem kell. Majdnem, hogy nem kell, mert főleg városban az az alapszabály, 
hogy aki elő, akinek előrébb van az orra, Mondom, az arra megy, amerre akar, és a mögötte levőnek kell figyelnie és vigyázni az ő mozgására. Ebben biztos, hogy ez nem csak ez volt a szabály? Hát nem tudom, ez egy szokások volt Olaszországban, én még nem tudom hány De ott az is szokások, hogyha nem tudom valakivel... Hogy parkoláskor odéptolod a másik autóját orral. Vagy a kutyájának a levágott fejét beteszed az ágyába, és papírba csomagolt halakat küldesz neki. Az egy másik társaság. Annak van neve is. Na jó, de akkor sem mesélj el a sztorit, mert nagyon sok jó, volt nem volt, Egyébként nem volt olyan nagy, nagy a történet, de én egy kicsit bedúrantam rajta. Annyi volt, hogy sábáltás. Én például itt a sábáltásoknál látok ilyen előzékenységre nem való hajlamot, hogy beengedni a másikat. Tehát én nekem például fejlővésem, de lehet, hogy megint hülye vagyok, hogy, hogy legtöbb ember gázadással szeret besorolni. A fékezéssel való, vagy a lassítással való besorolás az egy ismeretlen fogalom. Egyébként lehet, hogy én magam is ebbe estem bele, de a történet az volt, hogy az én sávomban, tehát elkezdtem szépen, kívülről jöttem be egy sávba, mert egy ilyen becsatlakozó útról jöttem be, és szépen gyorsítottam föl, és, és mentem volna tovább még egy sávot, így tartottam a gázt is, csak, csak azt vettem észre, hogy aki mögöttem jön, annak eszében nem jut annyit megtenni, hogy lelépjen a gázról, vagy, fölenge, vagy tartsa a sebességet, hanem elkezdett gyorsítani. Miközben előttem meg elkezdett fogyni az út. Tehát én már csak úgy tudom, azért, mert ott, ott már ilyen lassabban haladók voltak. Tehát én ezt kicámoltam nagyjából, hogy most tudok bemenni. Tehát lehet, hogy én voltam az agresszív, tényleg. E, és az volt a... És annyit kellett volna csak, hogy tényleg nem kezd el gyorsítani, akkor én szépen be tudok sorolni elé. De ő elkezdett tényleg erőteljesen gyorsítani. Az volt a szerencsé, hogy én be voltam váltva egy alacsonyabb fokozatba, úgyhogy még nagyobb gázadással be tudtam sorolni. Te belekeveredtél egy utcai versenybe. Gyakorlatilag egy kakaskodásba, igen. Egyébként hiszem. szerintem azt kellett volna, hogy nem gázadás, hanem még féktávon próbálod kikottázni, bele, először belehergeled a hibába, kifigyeled, hogy az útnak melyik részén tudsz neki elmenni, először ráijesztesz, akkor elkezdi védeni a nem ideális hívet, és akkor te ideális hívet be tudod fűzni. Ja, neki. És ez stratégia. Az, hogy, és azt mondtam, hogy Olaszországban igazam lett volna, mert helyzetileg meg én voltam előrébb. Tehát csak annyira volt mögöttem, hogy ahhoz, hogy biztonságosan bejebb tudjak sorolni, az e, még tovább. Tehát mondom neki, még csak majdnem, hogy a gázról se kellett volna levenni a lábát, annyit nem kellett volna, hogy nem kezd el gyorsítani. Miért kezdett el gyorsítani? Mondom, azzal védtem meg utána őt, a, őt magam előtt, hogy ő nem látta, hogy, hogy nekem egy nagyon nagyot kéne fékeznem ahhoz, az előttem a sávban föltorlódottak miatt, hogy, hogy tartsam a sávot, és ne soroljak be el. De miért kellett megvédened? Itt nagyon valószínűleg csak annyi történt, hogy nem akart téged beengedni. Hát ez is lehet. Tehát, Tehát hogy annyi történt, hogy ha, te ide nem jössz be, és rálépett a gázra. De, miért, de és miért csinálta ezt vajon? Hát, Mert az szerintem... ő nagyobb volt. Nem, 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 itt szerintem... Itt és a bo... én voltam előrébb, a, a bo... itt itt is. Szerintem pszichés okokat, versenyszellemet, gyerekszoba hiányát, én nem tudom, ültem. Nem tudom, lehet, hogy egyszer valaki, lehet, hogy elütötték a, kut- lehet, hogy egyszer elütötték a kutyáját egy jazzzel, és azóta minden jazzest kizár a tudatából. Vagy csak rossz napja volt, és azt mondta, hogy most ne ő legyen egyszer a fasznak a rossz végén. De beengedni valakit, az nem ez a kategória. Szerintem minden pillanat egy harc az életben. <gül> <gül> és a nap végén az elszámolásnál jobb, hogyha pozitívba vagy. <gül> De yeah. én olyan előzékenységre is gondoltam, tehát én azt is furcsáltam, hogy rendszeresen futok bele egy olyan kereszteződésbe, de máshol is van, hogy egyszerűen nem látod a forgalmat, 
a, a, tehát nem tudsz elsőbséget adni, ha nem tolod ki az autónak az orrát egy kicsit. Szerintem nem Magyarországon csak ilyen kereszteződés van. Jó, ezeket egyébként nagyon utálom. Mert... Ezt gyűlölöm én is. Igen, a fák nincsen visszavágva, a tábla sem látszik. Ahol, ahol. A parkolóautó De, és az nem az, hogy amikor ott megyek, és látom, hogy dugja ki az orrát. Akkor nem tudom, hogy azért dugja ki, mert egyébként nem lát ki, vagy engem nem lát, és ki fog jönni elém. Akkor engem átkényszerít igazából már megelőző manőverként a mellettem lévő sávba, és akkor ott már ő, tehát hogy lehet, hogy nem lenne belőle a feszkó, de már rám helyezi a nyomást. Hát csak itt az a gond, hogy itt viszont gyakran, itt, na itt igaz, amit a Miki az imént fölvetett, az egyébként valószínűleg csak simán agresszív közlekedési partneréről, hogy egy csomó esetben ez nem bunkóság, hanem tényleg nem látsz ki. Persze, csak mondom, hogy magát a szituációt nem szeretem, nem azokat az embereket, akik nem látnak igen, ki. Igen. És, és sok esetben van olyan, tehát, itt, tehát ez például azért egy speciális kereszteződés, én azért is haragszom rá egy kicsit, mert ugyan van kitéve, tehát azt kell tudni, hogy egy olyan betorkoló T elágazásról van szó, én jövök a T betűnek a szárán, van egy háromszögem, szemben van egy tükör, csak hogy van egy kanyar az útba balra föl. És ez egy hegy, hegy oldal és kanyar van, ugyan ki van téve egy tábla, egy, egy azt hiszem 40-es vagy 30-as korlátozás, aki onnan jön, és pont azért van kitéve, mert nem lehet belátni a kanyar. Na, tehát hogyha 30 jönne, akkor időben látnál, és ki tudnál kanyarodni. Egyrészt, másrészt... De Magyarországon volt, senki nem tartja be a sebességhatárokat. Lefele is nézek, voltam, hogy láttam, hogy na itt kiférek, de mire... Elindultam volna... Megkérhetlek, hogy mielőtt a nyegló nagyon ideges lesz a mikrofonba, beszélj. Vagy cseréljünk helyet? Figyelj, Miki, cseréljünk helyet. Igen, és... És akkor te egy kicsit jobban. Addig én zenélek. Tehát az a baj, hogy hogy amikor így... És ugye a télelágazás miatt nagyon szélesen, tényleg 180 fokba kell forogni jobbra-balra. És volt, már jártam úgy, hogy majdnem letaroltam valakit, ugye háromszög mögül kijöve, hogy bíróság egyből megadná, hogy neki volt igaza, Egyszerűen annyi történt, hogy fölnéztem, nem jön senki, lenéztem, hú, van annyi helyem, hogy kiférek, elindultam volna, és akkor föntről bezuhant egy autó. Egyébként pontosan ez a bezuhanás az, ami miatt nem biztos, hogy megadták volna teljes mértében az igazát, hiszen neki megtartani kellett volna a sebességhatár. Igen, de én azt látom, hogy a, a bíróságok erre ilyen tapasztalat az egyszerű út felé mennek. Ilyenkor háromszor mögül jött ki, meg kellett volna adni. A másiknak a szabálysértése, hogy gyorsabban jött, az nem menti a ment engem az elsőbség megadás erről. Az, hogy, ez, hogy egy ilyen esetben, egy bizonyos sebességnél, egyébként volt egy ilyen konkrét ilyen esetet, én tudok, amikor ez megtörtént, és oltár évekig tartó pereskedés lett belőle, nem tudom megadni neki az elsőbséget, mert nem láthatom, egyszerűen nincs annyi idő. Tehát fölnézek, nem jön, elindulok, és ott van. Tehát, és nem látok senkit, mert ez egy, tényleg egy ilyen 30 méterre van körülbelül a kanyar. Tehát ezt egy bizonyos sebesség fölött azért marhagyom. Én könnyen lehet, hogy elkerülném ezt az utcán nem tudok másfele menni. Szóval nagyon-nagyon másfele kéne menni. Egyébként ez egy, ez egy elég jellegzetes kereszteződés, de itt van például az az eset, ahol, ahol megint előzékenységre gondolok, ugye emiatt a nem kilátás miatt húzódik ki az ember. Hát és persze. van olyan, hogy jönnek a másik irányból mondjuk, és éppen nem jönnek föntről ebből a bizonyos beláthatóból, akkor marha jó lenne, ha a lentről jövő, ugye ez távolság függő is persze, inten, hogy gyere csak ki nyugodtan. Hát jó, csak ugye nem mindenki tudja a fejből a kereszteződéseket és, és inkább azt látom, hogy küzdve kanyarodik be, érted? és utána csúnyán néz rám, hogy miért lógatom be az orromat. Lehet, hogy persze, hogy megint felmentés lehet neki adni, nem ismeri a kereszteződést, stb. Tehát egy mozdulatba kerül, hogy int, hogy hogy, hogy, hogy mennyi el innen a francba, és akkor én is be tudok kanyarodni, lehet, én ki tudok kanyarodni, ő be tud kanyarodni, mindenki jól jár. 
de nem történik ez meg. Én ott maradok a kereszteződésben, közben megjönnek fölül, mert mindig ott dekolunk, már mögöttem tíz autó, sorban egy elég forgalmas kereszteződés különben. És ő meg küzd a bekanyarodással, össze-vissza tekergeti a kormányt, holott egy ilyen intést kellett volna csinálni balról jobbra, hogy gyereki öreg, aztán menj a francba. Úgy, mint előzékenység. Tehát ezek a fajta, amiket ez nagyon sokszor van, hogy akár, tehát hogy, hogy magának könnyíti meg az ember a helyzetet, ha előzékeny a másikkal, és ezeket mint hólyabban nem látnák át annyira. Szerintem ezt régen sem látták át. Csak régen az... sokkal kevesebb közlekedő volt, így kevesebb időt kellett várnod. Meg lényegesen kevesebb deskem is telepített kamera volt. És így, ez, ez mind a kettő igaz, abszolút. Én egyébként egyetértek abban, hogy régen sem ismerték fejből az utat általában a közlekedők, és nem voltak feltétlenül előzékenyebbek, legfeljebb általában a tempólas volt, és kevés, de a küzdés ugyanúgy meg volt benne. Ezek, a, ezek amiket ma mémnek hívunk, hogy így meg úgy autóznak az emberek, ezek már ilyen korai fekete-fehér, nem tudom, komédiában is szerepet kapnak. Hát a a, a Jean Tatinak volt Ülő Unnyaral című film, amiben egy autózott egy csomót, és mindenféle autós megoldásokat bemutatott, hogy a francia utakon a 60-as évek végén miféle dolgok történnek. Tehát, hogy ez egy kifogyhatatlan tárháza a sztorizásnak. És visszatérve a kiinduló témánkhoz, Hétvégén megjárattad a kábot, amivel kimentél a... Parkoló parádéra. De ezt mondtam is. Na igen, de térjünk rá a... Nem tudom, most össze-vissza csapongtunk. Sokadik napi rendi pontunkra. A 35. parkoló parádéra, ami öt hiányjubileumi is lehetne. De azért a 35 is egy szép szám. Igen, a 35 is egy szép szám, pont a 70 a fele. Végződik. igen. <laughs> Az volt az iszonyatosan durva, hogy ennyire jó PP, amióta én járok PP-re, ami mondjuk azt hiszem ilyen nyolc éve, nem tudom, hogy volt-e valaha. Te mit élveztél benne? És ez most nem ilyen izé arzaskodó kérdés akar lenni, hanem volt a vagyok, lényeg, hogy neked hogy mi volt benne a jó? Háromezer fölötti vendégszámmal bulisztunk, volt teljesítménymérés, mesterkurzus, egy nagyon jó mesterkurzus Eremes Gerivel, aki ugye a Supratuningnak a a hazai felkent pápája, viszont nem úgy beszélt ilyen elvont dolgokról, hanem konkrétan tényszerűen mesélt el, hogy mi mennyibe kerül, ki voltak állítva nagyon érdekes épített autók, ki voltak állítva eldurant alkatrészek, amiknél a tuning nem adta ki, azt szerintem messze az egyik legérdekesebb dolog volt, hogy megtapogatni különböző szétrepült alkatrészeket ott, és mellette ott volt a leírás, tehát nem neked kellett megálmodnod, hogy az mi lehet, hanem megkaptad a, a, a tudást kézbe. Igen, az egy baromi jó rész volt. Ez itt ugye picit ilyen, ilyen belsős, técédos dolog, de nekem az is mindig baromi jó, hogy találkozom olyan emberekkel, akik ilyen, nevezzük őket TC közeli komáknak, mert olyan nem itt dolgoznak, de időnként felbukkannak a különböző anyagainkban, és ilyenkor velük tudok nyugodtan dumálni egy picit, és ott vakarózunk autók között, meg sétálunk egy ö, kört. Ja, igen, közben megjött ö, Albert is, aki írja, hogy, hogy jobb lett volna, hogyha a, hogy a nem tuning és a, a sima hétköznapi autók miért voltak összekeverve. Szerintem ennek Igen, igen, egy pont az a parkolóparádi lényeg, hogy minden is van, meg, meg tényleg olyan iszonyatosan te meg volt, hogy azt úgy szelektálni, az barom nehéz lett volna. A büfé áraival meg azért nem tudunk mit kezdeni, mert az a Hung Expo-nak a büféje nem a miénk. Tehát, hogy ott nekik, mint a terület tulajdonosának, nekik van ott joguk árusítani. Az 
Igen, Nyegli újra mondja, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és én meg tolmácsolom. Ezzel annyit lehet kezdeni, hogy vagy van, vagy nincs. Tehát... Ja, igen, tehát hogy azt mondja, hogy, hogy most vagy van az a büfé, vagy nincs az igen, a büfé. Digitális történet, igen, e, vagy nem. Egyébként nekem az vált be, mint megkerülős dolog, hogy eltettem otthon két darab szendvicset, meg vizet, és kint napközben azokat elfogyasztottam, mert ugye én ott voltam, mit tudom én, 11-től 7-ig, és azt az időszakot így bekeltem ki rafináltan. Mm, visszatérve, hogy mi tetszett nekem. Igen, a, szét, a szétdúrant alkatrészek, a komékkal való dumálás. Az a legjobb egyébként, és ami meg mindennél sokkal jobban tetszett, az az, hogy az erőmérésnél, a élőben megmértük a tuning autókat, hogy na ott viszont nem durrant el semmi. Úristen. Mert basszus, én ott nem mértett, én frankon féltem közelébe menni, amikor ott mértek, mert uh, olyan egy, hangok jöttek. Nem a hangok miatt, hanem az, hogyha egy húzott blogban szétszáll valami, akkor ott eleve mondjuk a 120 fokos fröcskölő olaj, de egy szétdúranó lentkerék, egy kirepülő hajtókar, az ott, fú, azt, azt nem tudom, hogy ott a, hogy lehetett ekkora mákunk, hogy azt így megúztuk, hogy a tömegben nem repült be valami. Figyelj, Jól megépített autók voltak. Bocsánat, azért ez nem szintisztán csak mák. Ebben azért az is benne van, és ezt most már nem is tudom hány erőmérő műsoron vagyunk túl, de az erőmérő felvételén sem szoktak szétdúrani az autók. De erőmérő jellemzően nem húzott autókat mérte. Van az is. De meg van a... ezer éves, meg van ilyen, meg olyan, meg amolyan, és a szétdurálás most nem csak fölrobanásra gondolj, de az sem jellemző, mert ugye az például óriási nagy kár tenne a mérőpadban, ha csak annyi történik, hogy nem tudom, szétfolyik az olaj, mert megadja magát a motornak az alja. És akkor onnantól kezdve milyen takarítás, mert milyen kár keletkezik egy nagyon drága berendezésben, ami az autó alatt terül el, hogyha egy mérőpadról beszélünk. Mondjuk speciál pont a Hubdynónál nem az autó alatt van a lényeg, tehát ott egy kicsit ez védettebb, de ahogy ezt ahogy ezt Ágó Béla többször el is szokta mondani, mivel ez egy nagyon rövid történet, mármint maga a mérés, valójában messze nem terheljük le annyira a motort, mint amennyire a hangból tűnik elsőre. Ezt mondom, a hangja volt félelmes. A hangja elképesztő. Tehát én ott a közvetlen közelében tartom a kamerát, és veszem föl, és közben rettegek. És így magában mormolom a miatt. A másik, meg én azért is sétáltam el olyankor messzebb, amikor indult a mérés, hogy csak ne is lássam a tragédiát. Nem akartál szemtanúként szerepelni ebben a sztoriban? Igen, igen. Az, az, tehát nem csak egy áldozat ne legyek, de még ne is éljek együtt azokkal az emlékképekkel. De egyébként meg fergeteges buli volt. Tehát ugye ebben picit benne van az, hogy ott egy atomkoncert, bemész a, a, az első sorba pogózni. Benne van a... a lerúgják a vesédet. Benne van a pakliban, de hogy az, azért viszont jó ott lenni. Tehát ez egy ilyen Fú, és, és olyan volt. szóltak azok a motorok, hogy elképesztő. Lesz belőle egyébként videó, tehát már javában készül a pénteki erőmérőben ennek a, ennek a beszámolója fog következni, tehát nem egy soradás. Úgyhogy aki nem tudott kint lenni, az is belehallgathat a hangokba. Tudod, melyik jármű durant el a PP kapcsán egyébként? Na. A Paptibinek a robogója. Ó, oh, ugye igen, nem ért ki. A, a mester, ez a meglepő, hogy a mesterkurzus, vagy nem a mesterkurzus, hanem a mesterkurzust követő Utána. műhely pornósimogató rendezvénynél. Név szerintem, arra két kis buksira. De aki még nem Tehát, látott műhelypornót, mind a két szerelő ilyen kis teltkarcsú, kopaszra nyílt kerekfejű figura, tehát akit így, így magad elé kézett, hogy megsimogatod a kis buksiukat, az olyan kis kedves. Fijaj, aranyos sávok, ránézel, és tudod róluk, hogy ezek kisbabaként is iszonyatosan aranyosak lehettek. És hogy... világ. Ezt most nem akarom elképzelni valamit. Szuper jó fejek is. De tényleg nagyon jó fejek, és nagyon bírom őket. És... 
Megérkeztek, és akkor Tibi hívott engem, hogy Iván, itt vagyok a határúton, a Kimkóból kiesett az olaj. Hoppácska! <gül> Be tudok-e ugrani helyette? Én akkor mondtam, hogy természetesen a... És akkor fogtam, mentem, megkerestem a Avalon Jánosékat, akkor megbeszéltük, hogy, hogy helyzet van, a Tibi az valószínűleg fog érkezni csak késve. És akkor beálltunk a mikrofonral, fölkonferáltam őket, elmondtam, hogy mit keresek én ott. És miért nincs fogalmam arról, hogy itt mi fog történni. <gül> miért vagy te teljesen kívülálló látszat ellenére? Igen, és akkor aztán, amikor nagyjából itt tartottam, akkor megérkezett Pap Tibi. Frissen, megfésülve, ledob, nem volt olajfolt Ledobta a cuccot, nem tudom, talán átvette egy inget, de, de azt se tűnt föl, csak jött, mire megfordult, mert ott is volt, és akkor átvette a mikrofont, és köszöntünk mindenkit, ez itt a tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
De az én audium azért volt nagyon rossz, mert hiába borítottam rá az Isten összes pénzét, a vételárát még kétszer, utána is ugyanúgy szar volt. Az az autó autót. Pontosan. De tényleg ennyi történt. Rosszul vettem autót, és kész. És aztán el is adtam a francba, mert rájöttem erre. Ez nem az Audi hibája, az az, hogy te nem én, értettél hozzá. Én, egyébként igen, ennyi történt, de én nem is azt mondtam, hogy az audi rosszak, hanem azt mondtam, hogy hát igen, az én életemben is mit ad a vitát, az egy pont egy Audi volt a legrosszabb autóm. Azért ez burkoltan ugyanaz, amit az előbb letagadtál. Tényleg? Igen. Hogyha ugyanezt népcsoporttal adod elő, azt kimeríti a, a no, rasszizmus no, 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 Azt a könyvet létszíne nyissuk ki, könyörgöm. Oké, okay. jó, akkor ez a könyv bezerve marad. Uh, és akkor vissza a PP-hez. Uh-huh. Egyébként a teljesítményméről szerintem óriási volt. Téged, az, azért kérdezlek megfélve, hogy neked mi tetszett, mert te ott dolgoztál látványosan. És most egy picit zavarban is vagyok, mert annak ellenére, hogy az erőmérő a, a, az én kezeim között szokott részben készülni, Ágó Bélát, nem tudok egy eléggé csodálat, csodálat hangján beszélni róla, mert én imádom azt az embert minden tekintetben, de de, de, de emellett én is részeszek annak a műsornak az elkészítésében, és így természetesen most is ott voltam, és forgattunk videót erről, bár sok tanulsága volt ennek az élőmérésnek, és legközelebb másképp fogjuk nem az élőmérés részét csinálni, az nagyon jó volt, hanem a forgatás részét másképp fogjuk csinálni. Ez nekem egy kicsit elvette azt az élét, hogy így aztán összesen nagyjából egy órán volt sétálgatni, és gyönyörködni az autóban, és barátkozni a komékkal, ahogy kiválóan megfogalmaztad, ami egyébként nekem is a savaborsa lenne a PP-nek. És aztán utólag rájöttem, hogy abban az egy órában is inkább forgatunk kellett volna, hogyha igazán jót akartunk volna csinálni, de zákson végül is buli is lehet vasárnap délután. Minden esetre nekem azt tetszett benne nagyon, hogy az erőmérővel kapcsolatban az az általános benyomásunk, hogy egy alapvetően nagyon szerethető dologról van szó, és nagyon jót tesz neki az, hogy most élőben is látták sokan, hogy hogy is néz ez ki, hogy hogy kerül oda egy autó föl, és hogy és hogy az is van, hogy bár mondjuk a Hubdanonnal ez pont nem ennyire erős történet, de hogyha az ember görgös padon mér autót, akkor ott a padnak a saját zaja nagyon sokat levon a, a fül élményéből, hogy úgy mondjam. Gyakran teljesen elmondja, elnyomja az autónak a hangját. Rengeteg mindennel kísérleteztünk, most jelenleg ott a technika, hogy effektíve direktben a motortérbe teszek mikrofont, és veszem föl, fél decibelre lehúzva a motornak a saját hangját, de olyan autókon, ahol a kipufogó hangolt és szépen szólna, ott ez becsapós, mert így nem azt hallom, hanem a motort hallom, és nem pedig, amit kipufogót hallanék, de azt egy padon nem tudjuk fölvenni, mert ott csak a görgők visítását halljuk. És az, hogy itt most élőben hub, tehát kerékagyra szerelt mérőberendezéssel tudtunk mérni, Pontosan ezt a fülélvezetét segítette elő, hogy speciál, rettetesen hangos, agyonhúzott, üvöltő sárkányokat mértünk meg, az már csak habatortam. Picit belebambultam az elbeszélésedbe. És Ugye nem... milyen kedves és megnyugtató hangom van? Igen, meg annyira elképzeltem attól, hogy ott azt az üvöltést, és mi ki neked, mi nem, vagy mi tetszett, és közben majd azt a végén elmondom, hogy nekem mi nem tetszett rohadtul, és mi voltam fölháborodva. Neked mi adogatta leginkább a PP-ről? Először az a baj, hogy egy sorstárs ragadott meg, mert volt még egy ilyen kapblokkos motor ott, úgyhogy érdekes mondani, én azt szúrtam ki. Elsőnek, belet ez nem igaz, mert ami... A szójáték, azt szúrtam ki. <gül> Hanem a... Mert ami... ami 
ami még nagyon tetszett, vagy, vagy igazából azt szúrtam ki először, ez pedig pont ez az alkatrész kiállítás volt, ahol én olyan alkatrészeket láthattam végre élőben, amit igazság szerint én is legfőbb képen láttam, ilyen hibás, kikönyökölt, vagy olyan blokkot, ahol kikönyökölt a hajtókar, hajtórúd, vagy olyan turbót, ami bekapott valamit, vagy, vagy, vagy például az a turbó volt nekem nagyon érdekes, ahol kidőlt, hogy nem kapott olajat a turbó, az ugye sajnos még széria autóknál mindenféle tuning nélkül is előfordul, hogy nem kap olajat a turbó tengely, és sajnos tönkre megy az egész. Én mennyire szerencsés az az ember, aki ilyeneket csak ott a kiterített kiállításon látott életében? Hát mondjuk nekem turbós autón például, ha jól emlékszem, nem volt nekem csak szívómotoros autón volt, ugye most ami van Honda, az is sima szívómotor, kis egyszerűke, jó vétek vezérléssel, azért az van benne, De, de nincs benne turbó. Tehát... Most nagyon elgondolkoztam, de rájöttem, hogy nekem volt egy darab dízelautóban, és ez ugye turbós, úgyhogy, ja, de ennyi. Én ebből a turbó történetből kimaradtam valahogy, volt automata, egyébként dízelautóm se volt. De te amúgy is ilyen kompresszoros arc vagy. Ez igaz, hogy a kompresszor. Tehát, hogy te a kompresszorra vagy teljesen rá. Vajon egy K50-es motorra mekkora kompresszort kell kötni, hogy jól menjem? <laughs> de lehet, meg, még turbósították is, van turbókább különben. Biztos vagyok benne. Na, de mi volt a Na, de mire, mire pörögtél rá? Az a baj, hogy én itt más típusú autókra pörögtem rá. Tehát a legnagyobb lázban az a baj, hogy akkor jött. Mondjuk megint azt mondom, megint visszakanyarodok, mondjuk egy kicsit rácsodál, illetve nem kicsit, hanem ugye az egyik, az egy Toyota Supra volt, amit mértünk. Igen. A Supra lejött a padról, beállt oda a, közön, tehát a megnézhető autók közé fölnyitott motorháztetővel, mert a mérés az nem fértem oda, mert tényleg olyan tömeg volt és belenéztem, hogy mekkora turbó van benne, tehát megnéztem, hogy hogy van ott elrendezve. Hát nekem ez is egy nagy élmény volt, hogy én érdekes, a tuningból eddig így kimaradtam. És hallottad a Supra bemutatóját, mert az ugye mikrofonban hangzott a legeritől, hogy az honnan van az a turbó? Az valami derautó, vagy traktor turbó, vagy kombájn? Komba, pláne. Igen, egyébként ezt... Ezt, ezt, még ha, ezt hallottam, Geri, hogy ilyen, ilyen van. Geri erről azt mondta, én csak ott álltam elkerekedett szemekkel, és sírtam a gyönyörtől, hogy ez a turbó egy kombány motorral került le, mert a kombány gazdája, amikor ezt szétszette, mondta Gerinek, hogy figyelj már, ez még a világ végéig elmegy, hát egy mezőgazdaságépnek mindent is bírnia kell. És tényleg egy akkora darab turbó, és azt mondta Geri, hogy ő megnézte, azt kiszerelt állapotában, és azért döntött úgy, hogy ráteszi a motorra, mert hogy a személyautóban általában szerelt turbókkal szemben, ennek ilyen bika vastag tengelye van, hogyha a kismadarat bekapja, még akkor sem. Akkor is tovább meg. megy. De egyébként, egyébként engem pont ez nyűgözött le, ugye ott volt a soros hathengeres motor a Supra elejében, ha jól emlékszem. Hát azt nem a hátába szerelik. Igen, de, de, de hogy hathengeres is volt, hogy szép Igen, fekete, és Megnéztem a turbó méretét, és utána elkezdtem, hogy körülbelül akkora a turbó, mint az én Honda jazz az egész motor úgy kompletten. Tehát egy akkora hatalmas alumínium darab volt a, ugye a kompresszor ház. Tehát tényleg a mérete volt lenyűgöző. De az az igazság, hogy, hogy tehát ez, tuning oldalon ez volt, de amikor megláttam, ott leültem egy kicsit nézegetni, már kezdett, kezdett elvonulni a nép a végén, és volt egy E-Type Jaguar. Én egyébként sejtem is, Volt hogy ez az autója lehetne, de én beszélgettem azzal az emberrel, annak az autónak a forgatásáról, úgyhogy szerintem az, amely majd fogunk dolgozni. Hát pláne, hát remélem, hogy álljon a következő PP-re is például. Igen, ez például az ügyben mindenképp fel fogom hívni. Mielőtt rátérünk a következő PP-re, nekem az volt, ami, ami nagyon fájtott a helyszínen, hogy a Parkoló Parádi egy időben volt a Lemáni MotoGP futammal, ami még hagyján, egy időben volt. Akkor beszélj a szervező körül egyenként élő tévé? Vagy hát legyen ott GP futam. <gül> uh, 
És ami egyébként, hogy nem volt rossz, mert utólag ugye megnéztem otthon a, a MotoGP videópasszon a futamot, de ami sokkal durvább, hogy a hétvégén nem a MotoGP volt a legjobb motorverseny, hanem a Northern Talent Cup nevű utánpótlás verseny, ami egyébként ott volt a MotoGP betét futamaként két futammal, egy szombat, egy vasárnap, abból a szombat itt élőben néztem a vasárnapi azt szintén felvételről, és a Northern Talent Cup-on vannak magyar srácok. Uh-huh. Na, és olyan szinten széttömték a nemzetközi mezőnyt, olyan bökősen, és olyan kőkeményen, hogy nem tudom, 16 körös verseny, és az elsőtől az utolsó kör, utolsó kanyarjáig, tudod, ilyen, ilyen patogva, ülősen, feszülős, hogy a Rossi Attila Mór vajon kitömje a holland gyereket, a vasárnapi futalmaják konkrétan az volt, hogy három magyar is volt egyszerre dobogón bizonyos esetben. Aztán. És akkor a másodikat a farka, tehát az elsőt a, a Rossi Mór nyerte, aki egy amerikai magyar srác volt vele interjú a Totálbájkon, és a farkas Kevin meg a másodikat nyerte, úgyhogy a, a, Rossi, a kis Rosszinak ment el a végén, de olyan pimaszul és bevállalósan, hogy fú, Tehát volt mind a kettő, és nekem alapvetően nagyon erős fenntartásaim vannak a, a gyerekek élsportoltatásával kapcsolatban. Tehát nem vagyok... Ez, de ezek hány idős rácok? Ugye ugyanaz ütött ezek be egyből. Hát ezek mit tudom én... 14, 5? 13 és 16-7 között. Aha. Ezek kisgyerekek, és a Northern Talent Cup-ban ugye... Olyan, a kapirossz is akkor kezdte. De a Northern Talent Cup-ban ráadásul ilyen átépített 250-es crossmotor, tehát hogy 250-es crossmotor, KTM crossmotorból épített uh, sportmotorom ennek, hogy a váz meg a blokk az az, csak más lengővilla, picit geometria, futóm is a többi, de hogy a váz meg a blokk... Az egy... Ezt én a fejemben szupermotornak fordítanám, de nyilván tök vakó. Ne, ne, sportmotornak néz ki, ja, csak, a, csak az a... Az... Rendes ilyen burkolt. Igen, igen, tehát rendes sportmotornak néz ki, csak Aha. maga a váz és a blokk Az onnan származik. Az, az a KTM-nek a... Mert hogy ez bármilyen sufniban találsz, vagy miért? miért nem, mert a KTM szállítja be hozzá a motorokat. Na, te... És a KTM-nek van 250-es, egyhengeres, négyütemű, erős, jó blokja, egy jó vázzal, és akkor arra tesznek másik kormányt, másik lengővillát, mit alakítanak, de hogyha így leveszed róla az idomokat, és így kitakarsz bele a dolgokat, akkor azt látod, hogy ez a 250-es X-nek a, a műszaki alapjai. Na jó. Na, de ide, azzal mennek, de olyan iszonyatosan, kőkeményen, veszélyesen, hegyesen, és amikor kisgyerekeket látsz motorversenyezni, de amikor még csak egy nagyon piciket TV50-ben is, akkor is látod, hogy akik az elején mennek, azok, mint az agarak. Hogy tudod, ott a nyúl, a kis csőfejükben az agynak minden receptora arra lát, hogy a nyúl, és csak az. És látod a gyerekmotorversenyeken, hogy, hogy, hogy ki az, aki, aki, aki az igazi agár, akinek ez a vérében van, és itt az összes gyereken azt látod, hogy itt mindegyik agár, Baszi. és kőkeményen, és sajnos az a baj, hogy itt voltak az elmúlt években nem is a Northern Talent kapon, hanem különböző utánpótlás, meg kis kategóriákban csúnya dolgok, baleset meg. Ja, túlságosan. Igen, Na, meg, meg itt ugye jól. ezek gyenge motorok nagy pályán, és egyen technika. Emiatt csak azt tudják csinálni, hogy mennek a másik mögött szélárnyék, és akkor kivágnak. És Aha. az egész mezőny egymás seggében van, hogy valaki picit sokkal akkor ott garantálta. Tehát olyan, a, mint, egy, mint egy bringa futamon a, a peleton. Igen. Hogyha valaki esik, akkor visz mindenkit. Igen, igen. Csak itt ugye azért nagyobb a tempó. Hát, egy kicsit. És, és e, egyébként eszembe emiatt nem tudok teljesen nyugodt lenni, de annyira, annyira szép verseny volt, annyira tökösen, és annyira felemelő érzés volt, hogy 
hogy, hogy ezek a kis azt, azt akarod mondani, mondani, hogy a te érezés világodhoz ez túlságosan közelesik ahhoz, amikor a róbaiak a gladiátorokat oroszlánokkal engedték össze? Nem, ez, ez a részeg gladiátorokat, a beszteroidozott oroszlánokkal, de, de hogy, hogy, tehát, hogy, hogy ilyen jó versenyt, tehát ha azt nézed, hogy ez milyen verseny volt, az agyeldobást, tehát fönn van Youtube-ban a, a Northern Talent kapnak az összes futama, és a 2022-es Lemáni 1-es, 2-es futamot, én tényleg minden motorsport szerető embernek házi feladatként fölírnám, hogy... Hát az a baj, hogy annyira vakon vagyok motoron, én nem érteném, amit látok, viszont az agárképen én nagyon megakadtam, amit most mondtál, mert szerintem teli találat. Ugyanis nekem azonnal bevillan Winklernek az ezer éves kutyahatározó könyvéből az agárnak a leírása, ahol hosszasan fejtegeti, hogy az agarak azért tudnak ennyire koncentrálni, hogy amikor szalad az egyik nyúl után is fölveri a másikat, akkor ne az legyen, hogy a nyúl friss az agár meg fárad, azért mindig ugyanazt az egy nyulat kell elkapni. <gül> Jó a programja, mert ugye a nyúl elfárad egy idő Jó, után. Jó, hozzá, hogy a az agárnak meg nagyon pici a processzor, és tartozó rom, és rom, de és de a szoftverség rommá írva. Tehát ott 32 bitre van az összes funkció szeretném, szeretném a lassan kapcsoló agár tulajdonosoknak a figyelmét, hogy igen, az ami most lehűjézte a kutyájukat. De imádom őket, de... Nagyon cukik, teljesen oda vagyok én is. Nem, szerintem meg nagyon jól működik, tudja az, hogy mit csinál. Hát Mert fú. az agár? Igen. Ha persze. Elkapja a nyulat. Igen. Egyik Meg a... tudja azt, hogy a nyúl egy idő után elfáradhat a nyúl, tud gyorsan futni, de rendkívül röv, viszonylag rövid ideig, tehát nem kitartó. És, egyébként és ezért a... tudják megfogni őket. Tehát nem érdemes a friss nyúl után szaladnia, és mert az viszont... abban még több az energia. Ez nem minden kutyának menne, mert ha mondjuk elkezdesz egy foxival labdázni, és mondjuk bevetsz még egy labdát, abból kavarodás lesz. Hát a foxiból mindig kavarodás. <laughs> Ez is igaz. De ugye a foxi az más területre volt kihegyezve. Hát a tacskó is azért olyan kis makacsköcsög, mert neki meg hogy a Winkler a könyvében megírta, az a dolga, hogy lemenjen a bajukba, ahol az ellenség van, és ott meg kell oldani a rohadtul magától. Bizony. bizony. Ott, ott nincs szupport, meg légy támogatás, meg kis Meghívom a rendszergazdát. Ott, ott Grimberet vagy, és magadra vagy utalva, egy szálltőrrel a frontban. Ez konkrétan így van, és látok működés közben tacskót, és pontosan így működik a valóság. De ezek, ezek tök király dolgok. <gül> Kaptunk száz csírt, a, a vizslát csír. <gül> <gül> Jó, lehet, hogy csak elgéper is, de ide most nagyon ide illet. Kimaxoltuk a, a, a kutyákat. Egyébként szerintem, ha már PP, azért is lenne nagyon jó, hogyha a következőre eljönne az az e Egyrészt, mert megnézném közelről, másrészt, mert a következőnek ugye a veteránok lesznek a fő témája. Fé, mikor lesz a következő? Jú, június 19. 19 vasárnap. Így van. Június 19 vasárnap a szokott Júni, helyen. Június. Június 19-én vasárnap a szokott helyen, szokott időben. És most ugye ebben az évben az a speciálitása a PP-nek, hogy mindegyik eseményünk tematikus, ami nem azt jelenti, hogy a parkóban ne jöhetne be bárki, mert de igen, a most parkolóban voltak szeretettel várunk bárkit, bármilyen irányzatból, bármilyen autóval, akár a cég és oktáviával is. A lényeg az, hogy gyertek, ünnepeljük együtt ezt az autózás dolgot. És a tematikánk pedig? A veteránok, a csillogás, a króm. Meg azt a jánktejmereket is oda. Hát figyelj, egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ha ebben elkezdünk elveszni, akkor elkezdünk fogalmi zavarba keveredni, mert nem mindenkinek jelenti a fejében ugyanazt a veteránt. Tehát van, aki veteránnak, Aha. még most is csak 1985 autókat néz, miközben a hivatalos definíció az egyszerűen annyi, hogy 30 évnél öregebb, 
Jelen állás szerint a naptár azt mutatja, hogy egy 92 elején gyártott autó ma már veteránnak számít. De sőt, a veterán is egy pontja a megfogalmazás, hiszen az a háborúból visszatért katona. Na, de hát egy 30 éves autó az már megjárt a hadak útját. Már amelyik. Hát már Bácsi Lada, Lutárolt, nem tudom, micsoda. Nyugdíjas orvos elfeledett bánfájtja. Az a, szeretnél te Bácsi Lada lenni, ugye? Na, minden esetre... Az az elképzelés, hogy ez lesz a fő téma. Ezzel kapcsolatban készülünk egy kiváló mesterkurzusra is, de ezt nem akarom lelőni, mert hogyha minden jó, majd lesz ez ügyben egy égéstér, ami majd ezzel foglalkozik. Viszont, 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 doppergés. Június 19-én visszahozzuk az évekkel ezelőtt már néhányszor megtörtént autóztatás intézményét. Lehetőségünk lesz megint körbekerülni az Ápavilont, ugye a, a passzázs alól kiindul, ami az Ápavilon mellett egy ilyen fedett terület. Én régen jelentkeztem ilyenre még az MR2-vel évekkel ezelőtt, azt hiszem 16-ban, amikor még múzeumok éjszakájához kötődött, és óriási buli. Tehát, hogy hogy vezetőként megélni azt, hogy emberek beülnek az autóba, és, és kérdeznek, és kíváncsiak, és a kis csillogó szemek, hogy ez mennyire tetszik nekik, és tudni azt, hogy igen, nem csak szerintem cuki, hanem nézd meg, mennyi ember gondolja még azt, amit én, az egy nagyon felemelő, és csúcs szuper dolog, úgyhogy mindenkit csak biztatok, hogy jöjjön. Te már elkezdted castingolni azokat, akik jönnek autóztatni? Hát igen, elkezdtem, de még bőven van hely, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Nyegló beküldte a linket most a, a Twitch chatbe illetve be fogom tenni a jelentkezési linket az esemény, vagy hát a, az égéstérnek a cikk oldalán a leírásba, ahol a témákat is összeszedjük. Ott lehet jelentkezni érdekes autóval, vagy régi... Hát főleg régi. Régi. régi Most autóval. az a cél, hogy régi autó legyen, mert azért mégiscsak ez a fő csapásirány. Tehát... Én tudom, hogy azért a króm és a csillogás az egy nem kihaló félben lévő dolog, mert ma is előfordulnak nagyon csillogó járművek, meg még 2000 körül is, de én azt gondolom, hogy ideálisan így 90 körül így kéne eljussunk. Max. Mármint fölfelé, és onnan inkább idősebben. És akkor olyankor az van, hogy a jelentkezőket te leválogatod, hogy kik azok, akik így van, hogy egy teljesen színes legyen, ne legyen mondjuk 19 mini és egy darab bármi más, nem? Hát pedig meg tudnánk oldani. Nem változatos a mini pont nagyon-nagyon lelkes, és lesz egyébként mini. Van egy olyan elképzés, nem elképzés, ez meg fog történni, lesz hangosítás egyébként az autóztatás kíséretében, úgyhogy fogok majd beszélgetni tulajdonosokkal is egyes autókat, bemutatunk. Tehát, hogy aképpen vár, mert pont nem tudod beülni autóba, az sem kizárólag nézelődhet, meg beszélgethet a mellett van, hanem igyekszünk azért szolgáltatni zenét, muzsikát és talpalávalót. És, és az egy, tulajdonképpen a hatórás rendezvény, hogy a délután kettőtől lesz, mert ezért nyáron mégse kapjunk hőgutát délben, és ne égjen le ennyi sok munkatársam egyszerre. Ezért aztán délután kettőkor nyitjuk csak a PP kapuit. Megvan tényleg, ez volt még a mostani bajom, hogy... <gül> hogy nem láttál estére kettőig annyira leégtél a piros fejeddel. A fejem azért hagyján, a nyakamat felejtettem el bekenni a későn érkező naptejjel, és azon most is ott van a csík, ahol a nem tudom milyen VIP press, nem tudom milyen nyakbakasztómat, bedzset hordtam, annak a pántja az ráégett a nyakamra. Ráadásul én még utána olyan két napig ilyen hőemelkedéssel léteztem, olyan jó kis napszúrást gyűjtöttem Na, be. Kemény. Ne, én nagyon bekentem magam, és óvatos voltam, és sokat ültem sátor alatt. Szóval a lényeg az, hogy veteránok, autóztatás, mesterkurzus és ökumenikus autószeretet, szerintem ez tökéletes lesz. előadójáról. Linzmeier Balázs lesz. Őt Aki? a miniklubból ismerhetik sokan, és Egy... egyébként a minivel eszik, kell, fekszik. Egyébként ő restaurátor. De pontosan ez a lényeg, hogy ő alapvetően 
a nálam fő csapás irányeres tarulás, és most nem azt kell gondolni, hogy kicserélünk párakacis, pár és jó lesz az, hanem a totál szétszedés, homokfúvás, újrafényezés, és ahol lehet új vagy felújított alkatrészekkel újra összeszerelés, és ő ennek hatalmas mestere a minivilágán belül, és a minivilága abban a szempontból baromi izgalmas, hogy itt még nem száz csilliárdos autókról beszélgetünk, tehát Amiről e, beszélni fog terveink szerint, az pontosan az érték kérdése lesz, hogy mitől lesz valami régi, értékes és kedves, és hogyan állj neki ahhoz, hogy oda jussál el, ahova szeretnél. Hát meg arról, hogy uh, kinek éri meg a restaurálás. <gül> Erről viccelődtük itt a szerkesztőségben. Spoiler, a... annak, aki a restaurálásért pénzt kap. <gül> <gül> Megérni neki. Igen, 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 de én azért, amikor más, több mint másfél év után újra elfordítottam a kulcsot az MR2-ben, aminek lejárt a vizsgája, és lakatolni és fényezni kellett, és erre össze kellett gyűjteni a pénzt, és aztán eltapott egy darabig, mert hogy a szélvédőkeret is megrozsdásodott benne, mert szarul cseréltek szélvédőt a svájciak, az eredetleg svájci autó volt. Tehát, hogy... Ezek a svájci kókányoló. De tényleg, ne tudd meg... Tehát amikor újra beültem abba az autóba, és újra elfordítottam a kulcsot, és újra megéreztem azt az élményt, hogy uramatyám, ez mekkora egy csoda. Tehát azért a restauráláson pénzt valóban a restaurátor fog keresni, tízes ebből kilencszer, de az élményért ennek ellenére megérheti a tulajdonosnak is, de erről majd többet akkor a mesterkúzus során beszélgetünk. Az profi megcsináltad, ilyen egy szakmai laki tökéletes cliffhanger, Idővel, úristen, már másfél órája itt vagyunk, és már teljesen kezdek uh, kiszáradni, úgyhogy a leköszönő témánkat fel is konferálnám. Gyuri, uh, én úgy hallottam, hogy te egy újabb veterán projektre gyűjtesz, mert éppen azzal dicsekedtél, hogy a saját magad által írt cikkben megkérdezett szakértők tanácsait megfogadva, olyan szinten levitted a fogyasztásodat, hogy most már nem tudod, mire költeni azt a benzinen megspórolt rengeteg pénzt. Ó, van nekem három gyerekem, tudom, mire költeni azt a rengeteg pénzt, annyi kaját kell vásároljak, hogy <gül> sosem elég, mert azért nem minden hatósági áras. <gül> Na de, e, itt tulajdonképpen annyi történt, és kicsit talán rosszul fogalmaztam meg ezt a témafölvetést, ugyanis annyi történt, hogy készített készítettem, de hát nem én voltam ennek az értelmi szerzője, hanem ezzel foglalkozó cikkeket túrtam végig, és beszéltem vezetéstechnikai oktató szakértőjével a témának. Tehát tulajdonképpen összegerebjéztem mások okosságát arról, hogy milyen vezetéstechnikák vannak, amivel elérhetjük azt, hogy az adott autón kevesebbet fogyasztunk. Nem mondjam, hogy amit te most felsoroltál, mint cikkírási műfajt, azt egyébként újságírásnak hívják. Ó, ezzel én tisztában vagyok. Hát meg, megmondom őszintén, ugyan sokszor szoktuk mondani, hogy nekem nincs diplomám arról, amit csinálok, de de erről speciál van, mert Fillér egy történész ezt ja. csinálja. Ja. A Fillér Kuró szemináriumon megkaptad az ötöst. Azt is csinálja, de az csak kényszerből. Nem, hogy a, a... ott a képen az az én fejem tényleg. Igen. Hogy kérdelek én oda? Na jó, tehát, hogy, hogy hogy ez, az az információk leszűrése az én kedvenc részem volt mindig is ebből a történetből, elolvasni a forrásokat, elemezni őket, leszűrni a lényeget, összefoglalni emészhető formába, itt most ez történt, de elvesztünk a részletekbe. Amire ki akarok jukadni, hogy a legérdekesebb állítása ezeknek a forrásoknak, és ebben több különböző egymást nem ismerő forrás is egyetörtett, hogy az a relatíve alacsony, tehát az adott autóhoz képes relatíve alacsony fogyasztás elérésében komoly szerepe van a vitorlázásnak. 
És ugye a klasszikus okosság az, hogy egy motor akkor nem fogyaszt, ha motorfék üzemben vagy, mert akkor ugye a lendület miatt nem szükséges benzint vagy dízelt befecskendezni ahhoz, hogy forgásban maradjon a motor. Ezt egyébként ezt ki is próbáltam a valóságban, amikor egy hegytetőn a Schwab-hegyen kifogyott a benzin a Peugeotból, éjszaka, de én vidáman motorfékkel járó motorra, világító lámpákkal, szóló rádióval legurultam a benzinkultig, mert, mert ez így működik fizikailag. Igen ám, de ők ennek ellenére azt mondják, hogy hiába fogyaszt egy picit a motor alapjáraton és nullát motorféken, és ugye amikor vitorlázol alapjáraton kecseg a motor, ennek ellenére a vitorlázás bizonyos körülmények között spórolósabb megoldás, mint a látszólag spórolósabb motorfék. És a lényegi különbség, a lényeg azt mondták, ugyanis a hatékonyság, és ez ugye tök jól hangzik, hogy hatékonyság, azért hatékonyabb a vitorlázás a motorféknél, mert kevésbé lassulsz. És így, amikor újra el akarod érni a sebességet, amivel egyébként utaznál, többet kell motorfékezés után visszagyorsítani. Ez az energiamegmaradás törvénye Pontosan. a fizikából, ami Pontosan. Nagyon-nagyon-nagyon jól mondod. Én, én azóta kísérletezem is ezzel. Például van egy M0-as lejtő, a Maglódi leágazás, ugye ez egy hegytetőn van, és akkor onnan egy hatalmas lejtő megy mindkét irányba, és ott előfordul, hogy úgyis a hegytetőn pont elértem az M0-ason adott sebességet, és akkor elengedek mindent, kiteszem motorfébe, és megnézem, mi történik. Uh, ugye ez egy autót, hogy 110 lehet haladni, és tök izgalmas volt, hogy a, a Dacia, aminek kifejezetten nagy a homlok felülete, 110-ről erőteljesen lassul motorfék nélkül. Tehát, hogyha én ott elengedek mindent, a gördülési ellenállás és a szélellenállás a 110-nél már sok neki, és hiába vagyok lejtőn, ahol a gravitációnak gyorsítania kéne, az nem elég ahhoz, hogy ezt az ellenállást legyőzze. Ez például egy tök érdekes tanulság volt erre. Ként a cikked nekem akkor jutott eszembe, amikor talán két-három hete mentem le vidékre, és akkor úgy döntöttem, hogy én most ott az utolsó fillért is megreszelem. Nagyon helyes, aztokat azért tartják, hogy megreszeljék. Alapvetően úgy volt, hogy motorral megyek, és úgy volt, hogy öntöm, le kellett mennem délután, és akkor én, 150 kilométer, és aztán meg vissza 150, vagy valami hasonló, lehet, hogy még talán annyi se. Viszont éjszaka kellett volna hazajönnöm, és lehet, hogy esett volna az első, és akkor úgy voltam vele, hogy figyelj, szívem, én lemegyek oda a motorral, kocsi marad neked, Motorozom is legalább, meg kevesebbet is. De hogy ne hívám, esni fog, meg hülye vagy, meg éjszaka, meg nem, jó, oké, igazad van, akkor jó, akkor megyek. Ez mindig az. Akkor megyek kocsival, és akkor lefelé még morogtam is, hogy na, basszus, itt motorral, mert jó, spóroltam valam, az mennyivel kevesebbet fogyaszt, mert most itt az a három esőcsepp, ami leesett út közben, az Viszont kipróbáltam azt, hogy tényleg milyen, hogyha úgy megyek le autópályán végig, hogy hogy a spórolás, nem 80-nal, de mit tudom én, egy ilyen 110-120 között, uh-huh. a külső sávban nyugodtan folyatva, ahol lehet, ott megyek, ahol nem, akkor beállok valaki, ez de ugyan mindenféle sietség nélkül. Nyugisan, így van. Elcsettegve, és aztán éjszaka szakadó, de brutálisan szakadó esőbe mentem haza, ott meggyontam az összes korábbi morgolódásomat. <gül> Istenem, milyen jó, hogy nem motorral jöttem. És akkor még eszembe jutott a Bélának, a, az Ágó Bélának a mondása, hogy esőben megnő a közegellenállás, tehát ott nem tudsz akkor átspórolni, mint tiszta időben. De úgyis valami, az a baj, hogy, hogy nem tankoltam vissza, de hogy, hogy alig ment le a, a benzin szintjelző azon a, nem tudom, 300 kilométeren, tehát nem tudom, talán egy negyed tankot autóztam ki, az egyébként nem keveset fogyasztó, és nem nagy tankos autóból. Aha. Hát figyelj, én a 
A Dacia ebből a szempontból egy kiváló mérő ón, vagy hogy mondjam, tehát mérőkötél, mert hogy 30 ezer kilométer óta, tehát az újkora óta folyamatosan írom a fogyasztását, és most is, most átálltam arra, hogy nem Excel táblában számolom ki magam, hanem elkezdtem a, egy applikációt használni erre, a Sprit monitorét, amit mindig arra használtam, hogy megnézze mások fogyasztását, amíg felnőtt nem csaptam, hogy de hát nézhetném a sajátomat is, basszus. <gül> és akkor elkezdtem benne írni, és akkor nem nekem kell kiszámolgatni, hogy ennyi kilométerre ennyi benzin az mennyi, hanem beírom a kilométert, a litert, ő kiköpi a további adatokat. És az a helyzet, hogy ezek hatásos tippek. Tehát, hogy például az tökre látszik a range kiíráson a fedezeti komputeren, hogyha olyan szakaszon megyek, ahol sokat tudok vitorlázni, nőni fog a range. Nem csökken, pedig én megtettem kilométereket. Mert valóban fogyaszt alapjáraton az autót, de hogyha ügyesen kombinálod ezeket a dolgokat, tehát például addig vitorlázol, amíg meg nem látod, hogy jön egy akadály, és akkor elkezdesz motorfékezni, hogy tényleg nulla legyen, és aztán a végén csak kevés fékezéssel kelljen mozgási energiát hőenergiával alakítanod, ugye, mert a fékezés az ez. Tehát, hogy Hogyha ezeket a trükköket így kombinálod és megszokod, a, én konkrétan azon az 1.6-os Dacia-en egy olyan jó fél litert fogtam simán. És azt hittem, hogy nem vezetek durván, mert azt én sose használtam sportkocsinak. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy én a közlekedés közben közlekedem, és amikor meg élvezni akarom a vezetést, akkor nem a dacia indulok el. Milyen furcsa. <gül> Soha nem gondoltam volna. Hú. Szóval, hogy... De az derült ki, hogy nem mondtak teljes hülyeséget ezek az emberek. Az más kérdés, hogy egy manuális váltó szívó benzinmotorral még nagyobb is ennek a hatása, mint sok más esetben, mert egy szívó benzinmotornál nagyon széles range-ben tud változni a fogyasztás ahhoz képest, hogy mennyire használod ki. Én ezen gondolkoztam az elmúlt pár napban, én most egy Energica Ribelle RS nevű motorkerékpárral járok. Ez a Ribelle, ez úgy hívzik, mint egy elekurváztam valaki, de... Ez egy elektromos motorkerékpár, amiben egy állandó mágneses uh, szinkron motor van, ami ugye nagyon jól tud visszatáplálni, és ugye van is rajta egy állítható uh, motorfék, hogy mennyire legyen a visszatáplálás. Ugye a motorkerékpárnál nem szokták azt csinálni, mint autónál, hogy a fékre visszatölt. Itt az, hogy a fékre fékez, és a motorféket imitálják a visszatöltéssel, és ezen állítható ez a motorfék. Hard, medium, soft és kikapcsolt között. És ezen filóztam most ugye a városban mászkálva, hogy mivel járok legjobban, hogy a föltolom hardra, és kvázi az egypedálos üzemmódban használom, úgyhogy csak a, a fékkel igazából csak a pontra fékezést a megállásnál. Vagy akkor, hogyha kikapcsolom teljesen a motorféket, és vitorlázom, és fékkel lassítok. Az a helyzet, hogy erre van válasz, megkérdeztem ehhez a cikkhez, hiszen nem csak benzinmotoros autóknak kell keveset fogyasztani, és a lehető legegyszerűbb. Városban maximális visszatermelés, autópályán nulla és vitorlázás. És országúton pedig, ahogy érzed a forgalom, ahogy kiadja. Ha ez egy nyílt lapos autópálya szerű országút, akkor lehet ott is vitorlázni, hogyha sűrű erővárosi forgalom, akkor inkább a visszatermelés hasznos. És ö, meg arra jöttem, hogy egy motornál igazából az lenne a jó, hogyha amit egyébként meg is csináltak a Vectrix nevű robogónál, hogy a gázkart egyik irányba húzva, ahogy húzod a gázt, akkor ugye megy, és amikor meg elcsukod, és tolod a gáz, tehát, hogy másik irányba csavarod, akkor meg a motorféket adagolod. Uh. És ezzel meg lehet azt csinálni, hogy, hogy adagolható visszatöltéssel kiváltani a fékezést, és nem tudom, hogy ezt a megoldást... Szerintem ez szabadalmaztas le gyorsan, mert ez nagyon jól hangzik. De ezt már megcsinálták, ah. csak azt nem értem, hogy ezt, hogyha van ilyen, vagy, vagy egy külön gomb, vagy valami, de akkor lehetne felülön balkéznél a a fék mellette egy kis potméterben lehet húzogatni ezt. Tehát ezt menet közben miért nem lehet állítani az elektromos motorokon? 
mert ennek szerintem lenne haszna. Abszolút, autóban lehet, autóban és általában a kormány mögötti váltófülek általában erre szolgál. Hát, igen, vagy van az egypedálos mód. Igen, de igen, csak hogy az nem tudsz vitorlázni. Tehát, hogy az kéne, hogy adott pillanatban én egy mozdulattal, mint hogy a féket, hogy a kuplungot használod, úgy tud állítani azt, sőt, ezek ugye nincs kuplung, tehát lehetne nyugodtan a balkéznél egy ilyen bizmasz, hogy mennyi motorfék legyen, és akkor azt folyamatosan bingeiztetnéd menet közben. Jó, egyébként annyit hozzáteszek, bár nyilván ez a motorosokon jóval később fog segíteni, ha egyáltalán egy autóban most épp a felé tartunk, hogy ezt lassan nem is fogják a vezetőre bízni, mert a BMW i4-ben például az már automatikus. Tehát egy kamera figyelés pontosan. Ah. Tehát, hogy neked belenyúlhatsz, hogyha akarsz, de direkt nem nyúltam, és elképesztően ügyes a rendszer, hogy ha elengeded a gázpedált, és nincs előtted semmi, akkor vitorlázik. Ha viszont előtted a sor lassítani kezd, akkor elkezd motorfékezni és visszatermelni. És ennél jobban nem tudja csinálni egyetlen sofőr sem. Egyébként az elektromos motor az, az sokkal kevésbé van meg, és csinálták meg, meg, meg úgy sokkal olyan elveszettebbnek tűnik, sokkal le van maradva, mint az elektromos autózás. Az elektromos autózás az úgy nagyjából kész van. Tehát hát, vannak már használhatók, most oké, az infrastruktúra meg így, meg úgy. Nem, nem az infrastruktúra, az akkumulátor, ami mindig túl nagy és túl nehéz. A oké, kész van tól még odébb. De hogy, hogy, hogy most már az úgy látszik, meg van használható, meg az eset, ez így van, esetnek ez egy, egy jelentős részére ez megoldást nyújt. Nem mindenkinek, persze, mert csomó esetben nem ez a jó, de sok esetben ez már meg lenne, csak lehet, még túl drága. Több, több olyan villanyautó van a piacon, amit én kompromisszummentesen tudnék használni az életemben. Ha? Tehát, hogy ez, Na, ez, ebben igazad van, ezt adom. És hogy ez, ez motorkerékpárban még, még úgy van csak meg, hogy nagyon speciális esetben uh, működik. Most nem a robogókra gondolok, hanem a nagy teljesítményű motorkerékpároknál, ott ez jelenleg mostani formában csak úgy működik igazából, vagy akkor vennék ilyet, hogyha mondjuk olyan helyen laknék, mint Barcelona, hogy kiérsz a városból, és egyből ott van, ahol jó motorozni. Mm-hmm. Tehát vannak ilyen, jó, eger is ilyen, hogy kimész a városból, és van, hol motorozni. És pilis neked már smafú. Hát igen, az nekem smafú. Mm. Ott nem különösebben jó motorozni. Mondjuk igaz, nem jók az utak általában. Nem ott. Szarok. Úgyhogy, úgyhogy igazából mondhatjuk, hogy nem az elektromos motorok rosszak, hanem én lakom szar helyen, de hogy, hogy akkor a mi életünkben ez még nem megoldás különösen. Jó, ugyanúgy, ahogy aki a Mohaves hivatak közepén lakik, annak sem megoldás feltétlenül az elektromos autó, vagy aki Ausztrálián Perth szélén lakik, és a következő lakott ház az 500 km, neki sem annyira jó megoldás, pedig elektromos motornál meg lehetne azt csinálni, hogy mint a babettánál van egy pedál a lábadnál, és akkor szépen tudsz menet közben ha, Ez az elektromos motor, ami nálam van, ez valami, nem tudom, 260 kiló szerintem így érzésre, vagy több. Egy ilyen 21,5 kWh-s akkumulátorral azt pedálozhatod napestig, barátom. Hát egy picit, minden kicsi számít. Hát, Úgyhogy úgy, ezt én még nem érzem annyira késztek, mint az autóknál, de hát Istenem. Lehet, hogy azért, mert az akku még túl nagy, egy, nagy, egy megfelelően nagy teljesítményű akku, ami ekkora és az, motor teljesítmény. És az sem elég. Tehát, hogy autóna azt mondom, hogy egy ezzel nem közlekedik az ember ebben az a csapda, hogy városban sem úgy mész semmilyen motorral, hogy az közlekedésnek minőség. <gül> az a robogó, ugye? nem? <gül> De a, tehát, hogy, hogy ez, ez tök más, és hogy uh, én egyébként pont értem azokat, akik utálják a, a városi motorosokat, de hát az ember pont azért ül ilyenre, hogy, hogy így, így tudjon vele menni, és, és ne a dugóban álljon. Tehát ez egy picit ilyen farkába harapó kígyó. Ebben sem fogok tudni igazságot tenni. Hm. Itt az energiak kapcsán igazából az a megfogalmazódott gondolatom, hogy minden tud, amit a motorosokban utálsz, kivéve a hangot, és egyébként meg minden tud, amit a motorozásban szeretsz, kivéve a hangot. 
Tehát egyébként jó cucc. A 700-et. Hát, jó. Egy, ez is még fejlődik. Igen, egy bölcs búcsú gondolat, Miki? Mert olyan hallgatásba burkolóztál így az utolsó, hát fél órában. Nem, nem volt az fél óra. Hát nem, mert nagyon jól elmondtátok ezeket. Nekem csak a régmúlt jutott eszembe, mert hogy ez a ma vitorlázásnak hívjuk például ezt a fogalmat, és az jutott eszembe, hogy ezt régen úgy hívták, hogy rollerozás. Tényleg? Igen, ennek rollerozás volt a neve, azzal megfejelve, hogy az autó nem fogyasztott benzint, ugyanis leállították a motorját. Igen, csak, ugye most, csak most annyi fogyasztó meg, tehát már még régen is problémát... Kormányszervú előre köszön meg a fékrásegítés. Hát igen, de ez olyan autókban volt, ahol még nem volt se fékszervó, se kormányszervó. Tehát a Trabantra gondolsz? Nem, nem. Egyébként konkrét autó volt, nekem ez az emlékem, de lehet, hogy rossz, de én így emlékszem, hogy voltak ilyen fogyasztási versenyek, és az 1970 nem tudom hányas fogyasztási versenyt egy Fiat 127-es nyerte, 2,7-es tized liter 100 kilométerre vetített fogyasztással, akkor ugye egy szívó karburátoros, négyhengeres, nagyjából 40 lóerős benzinkutatós autó. Nem rossz. Ugye? És az egyik legnagyobb trükkjük ez a rollerozás volt, akkor még ugye nem volt kötelező égetni a lámpát. Egyébként én most az inkénzből Trabantot mondtam, de Trabanton ugye szabadon futós volt a négyes, ami pont igen, ez, igen, hogy ha elengedted a gáz, olyan, mintha kirúgtad volna a kuplungot. Igen, ez egy nagyon régi találmány tulajdonképpen ez a dolog, ugye a, 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 ugye a modern autókban is van ilyen, volt ilyen funkció, hogy az automataváltósoknál volt gond megoldani, mert ott ugye, ha, ha Ha, ha nem úgy működik a rendszer, akkor, akkor nem kap olajozást a váltó, bár mondjuk inkább akkor van, hát, ha megáll. Kitalálták hasonló az overdrive-ot, aztán csak. Hát azt is, meg, a, meg azt, hogy külön elektromos szivattyú hajtja, adja az olajat a, a váltónak, és így nincs gond. Tehát van külön meghajtás a, a, a váltó olajozásának, mert ott le is állította a motort. Tehát azt is meg tudja csinálni adott esetben. Tehát ez a, ez a vitorlázás ez egy funkciója, én nem tudom, hogy mibe hallottam először, a Q5-ös Audi-ba, vagy Q7-esbe, valamilyen ilyesmibe tűnt ez föl a modern világban. Először ez ilyen tizenvalahány éve volt ez egy lehetőség. Úgyhogy a, a, a modern autók is tudják, és tényleg így van, hogy ez a vitorlázás, ez, ez, vagy rollerozás, ez egy nagyon jó fogyasztás, csökkentő megoldás bizonyos körülmények között. Tehát, Oda kell figyelni, hogy mikor igen, tehát akkor olyan, például a, itt Én arra emlékszem, hogy amikor ezt bevezette például az Audi, akkor ugye arra hivatkozott, hogy mondjuk közeledsz egy, egy városhoz, vagy lakott területhez, Ugye kétféleképpen közelíteted meg, vagy nem piros lámpa, mert az, az nem annyira jó megoldás, hogy oda, van, aki ugye odabágtat, Fékez egy nagyot, ugye leveszi a tempót 60-ra, majd ugye begur, vagy 50-re, és ugyan begurul ugye 50-nel mondjuk a városban. Hát ez a legkevésbé hatékony. De ez a legkevésbé hatékony. És akkor itt, itt jön elő az, hogy például az egy megoldás, hogy, hogy később veszemmel a gázt és motorfékkel gurulok be, vagy a legjobb megoldás, legalábbis akkor az Audi ezt állított, és ugye most is ezt beszéltük át, hogyha ideje korán leveszed, és gyakorlatilag begurulsz odáig, szépen addig esik a sebesség, és akkor utána ott pont, ugye ezt nehéz kiszámolni, és ezt, ezt itt jön az okosság, hogy pont úgy essek be oda a, a, a város széléhez, hogy hogy pont akkor elérem az 50-et, és utána visszaállok a gázra, és szépen tartom az 50-et utána a lakott területen belül. Egyébként, hogyha látsz egy akadályt, klasszikusan egy piros lámpát messze, és idejekorán lassítasz, 
az például abban a szempontból is lehet jó, hogyha nem, hogy nem kell megállnod. Igen, Sokkal kisebb energia 20-ról visszagyorsítani kettesben, mint nulláról. Igen, tehát a vitorlázás egyébként városban is működhet, akkor van egy mondjuk egy 70 km-es út, mint a Hungária körút, és messziről látod, hogy még piros a lámpa, de valahonnan tudod, hogy zöldre fog váltani, és akkor odáig elgurul, az ember is csak fölveszi a tempót. Sokkal Igen. jobb, mint lelassítani és újra gyorsítani. És akkor itt kell visszakanyarodjak arra, amit nem tudom, hogy órával ezelőtt beszéltünk, hogy a vezetéshez valójában paramira figyelned kell, és képben lenni azzal, hogy mi történik körülötted. Különben hibázni fogsz, nem fogsz keveset fogyasztani, nem leszel hatékony. Hát ezért nem bízzák a vezetést agarakra. <gül> Mert mi van, ha jön egy nyúl? Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ne feledjétek, június 19-én parkolóparádé, illetve a még ne feledjétek rovatunkba fölvesszük még, hogy iratkozzatok föl, kövessetek minket Facebookon, olvassatok Totálkárt, kövessetek Youtube-on, iratkozzatok föl Twitch-re, nézzétek velünk együtt az égésteret élőben, kommenteljetek, tegyetek hozzá, az adakozásokat köszönjük, és további kellemes hetet találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!